0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à l'épisode numéro 77 du podcast Geeks Com. Après une pause de un mois, Ouh on est de retour pour un dernier épisode de la saison. Alors, euh, avec nos collaborateurs habituels, Marc, Kevin et Mel, salut tout le monde!
1: Hello! Hello. Salut! Je suis
0: content de vous voir, encore une belle fin d'année. On a eu un Game Awards assez chargé, on a fait notre top 10 aussi. Alors, euh, ça va être un des sujets euh, ce soir. Et puis, euh, je suis très excité parce qu'on a un... Pas mal que tout le monde a participé. Je pense qu'on a eu sept euh, euh, personnes de la gang qui, euh, qui ont réussi à contribuer. Euh, puis après ça, on a fait des petites modifications, là, mais on va s'en parler un peu plus loin. Euh, on a aussi Vous ouais, avez enlevé le de... jeu
1: que je ne voulais pas que vous enleviez.
0: En fait, on n'a rien enlevé. On a vraiment fait euh, des, des petits calculs. <rire> okay. Mais avant ça, ben, on a eu des euh, deux, deux, trois, quatre bonnes semaines de gaming. Alors, on va vous parler de ça euh, à l'instant. All right. Excellent. Ben, Kevin, je voulais t'entendre parler de Cocoon parce que c'est un, un jeu qui était sur mon radar depuis un moment. Fait que... Cocoon! En
2: Cocoon! Uh, yes! Donc, euh, moi, euh, grand innocent que je suis, et euh, possesseur euh, non seulement d'une Xbox, mais aussi de Game Pass, <rire> ben, je me suis dit, hey, pourquoi pas acheter Cocoon sur PlayStation? Mais euh... <rire> ben, pour vrai, <rire> quelle quel dépense si inutile! C'est ah, la -ce hein, première sais... fois que tu fais ça! Non, non mais
3: Kev, si tu vraiment de l'argent à dépenser, il n'y a aucun problème mais... si tu nous le dis, hein!
2: Pour vrai, euh, la raison pourquoi j'ai fait ça, il y, y a quand je même une justification. Exactement, il y a ben quand ouais. même une justification. La justification était, je cherchais un jeu indie que je pouvais jouer sur ma portal, puis que ce serait le fun, puis, ben, Cocoon. Tu veux euh, maximiser cocoon.
1: ton achat
2: finalement, c'est juste ça tu veux nous dire. Ben, un peu, mais pour vrai, je voulais jouer à Dave the Diver, mais il n'est pas sur PlayStation. Ah. Euh, ah ouais. C'est Cocoon. Il n'est pas sur PlayStation? Ben, il n'est pas sur PlayStation. Il est ouais. non. sur toutes les plateformes. Nintendo Switch, seulement sur Switch, Switch
3: et non. PC. Non, Switch, PC ouais. et euh, Xbox
2: aussi. Non? Nope.
0: non, 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 non,
2: non. Non. J'ai Eh bien. Fait okay, qu'on vient de t'apprendre quelque chose. On, on en découvre les... À tous les jours. <rire> 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 ben, fait que Cocoon, cool, la raison pourquoi le jeu m'intéressait beaucoup, c'est parce qu'il il a été développé par un des gars qui a fait euh, Inside et Limbo. Euh, si vous ne connaissez pas ces deux chefs-d'oeuvre, ben un, commencez par faire ces deux-là, parce que c'est deux jeux assez extraordinaires, merci. Euh, donc, euh, Cocoon est un euh, petit jeu indépendant dans lequel on incarne euh, un, un papillon, je veux dire. ça ne dit pas explicitement que c'est un papillon, mais visiblement... Le titre du on... jeu devrait de 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 un indice. -même. Semblerait, Il y a un peu sembl ça aussi semblerait où... que, selon
3: le descriptif du jeu, c'est un scarabée.
2: Même chose. Pareil. <rire> c'est un insecte. Euh, puis, euh, c'est très difficile de parler de cocoon parce que un, les, le jeu en soi est très imagé. Euh, le jeu, il est abstrait. On ne vous dira pas exactement ce que vous devez faire, où vous devez aller. Mais c'est fou à quel point vous vous rendez compte assez rapidement ce que vous devez faire. La raison principale, c'est peut-être parce que le jeu se joue avec un seul et unique bouton. C'est complètement goal. Euh, réussir un jeu de la sorte aussi, aussi bon avec un seul bouton. Et euh, le concept en soi, c'est qu'on promène une espèce de, de cocon, justement une espèce de boule, et qui nous amène dans des mondes différents. Euh, cette boule-là euh, va nous amener euh, dans, des, euh, dans des mondes, dans, à des rencontres aussi, euh, des, des, des boss fights, évidemment, euh, qui sont euh, tous très différents un de l'autre. Et euh, sans vouloir voler le punch, ben, le but, évidemment, c'est euh, de vous rendre à la fin du jeu. Mais vous allez découvrir que... Comme <rire> tous les avez... jeux, finalement. <rire> ouais, c'est ça Mais pour ça, pour ça faire, c'est que vous allez comme trouver d'autres cocons qui font en sorte que vous allez dans des cocons, de cocons, de cocons, de cocons. Cocon, cocon. euh... ah, attends.
1: <rire> attends, attends, attends. C'est ouais, hyper là, éclaté.
0: Avoir trois cocons à la fois, puis les amener toutes dans un monde, puis là, tu continues. C'est hyper éclaté,
2: mais... Les aussi, inceptions le de
1: cocons.
2: promène de un à l'autre. Mmh. T'en mets un dans l'autre qui fait en sorte que tu peux te déplacer de un vers l'autre. Tu en mets deux dedans pour qu'ils interagissent ensemble pendant que toi, tu es dans un autre. C'est complètement capoté. Euh, honnêtement, euh, ce qui fait en sorte que je pense que c'est peut-être le meilleur puzzle game, jeu, jeu de casse-tête que j'ai joué depuis très, très longtemps. Euh, la raison, c'est que le jeu ne te tient jamais par la main, ne va jamais te dire quoi faire. Mais et, et j'aime le fait que j'ai un pouce. <rire> Pourquoi tu as un pouce? <rire> hey, c'est drôle. Hey, hey, tout le monde, tout, le monde on fait tout ça en même temps. <rire> On réussira pas. On réussit toujours juste une fois. Il y a juste un
0: caméra qui est oui juste... de même.
2: Il y a juste mon pouce. Euh...
0: <rire> <rire> Il plus va plus en, plus en faire tout le la... show. <rire> un
1: pouce. <rire> la petite bulle qui sort de ta bouche. Oh,
2: ça marche. Attends, peut-être. Non, ça marche pas. Oui! Juste comme ça que oh, mis... On salue
3: les personnes qui écoutent le podcast en audio, bien entendu. Eh oui, ah
2: donc, non, mais euh, trop quand drôle. je fais un pouce, il y a un pouce qui apparaît, puis quand je fais un pouce vers le bas, il y a un pouce vers le bas qui apparaît. Fait que, on ne pas C'est tout comme ça que je vais noter <rire> mes jeux. Donc, euh, ça c'est on ne tient jamais par la main. Par contre... Euh, tu, te jamais, tu te sens jamais stupide quand tu joues au jeu. Euh, tu, tu résous les énigmes une après l'autre, puis il y a vraiment une grosse fluidité qui te permet d'avancer sans jamais vraiment te casser la tête. Il y a un seul moment où j'ai trouvé ça un petit peu plus pénible, puis un peu plus difficile, puis que j'étais comme OK, euh, je ne suis, suis pas trop certain de ce que, ce que je dois faire. J'ai dû réfléchir un peu plus mais on dirait que c'est cette énigme-là qui a fait en sorte que tout le reste a déboulé pendant le jeu et que j'ai compris où est-ce que le jeu voulait m'amener, faire en sorte que euh, le jeu puisse, je puisse bien progresser par la suite. Son seul désavantage, si c'en est un, c'est que le jeu n'est pas très long. Euh, c'est peut-être 5-6 heures gros max. Euh, le platiné prend très peu de temps, ce qui est le fun pour ceux qui, aiment, qui sont des euh, complétionnistes. Euh, puis euh, le jeu est quand même très beau. Euh, pour, un jeu, pour un jeu indie, là, on, on amène vraiment dans, dans beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs différentes. Euh, puis vous allez voir que c'est quand même une thématique qui est différente les couleurs. Ne serait-ce que parce que les cocons sont de différentes couleurs. Enfin, vous allez comprendre assez, assez vite. Euh, si ce n'était pas The Sea of Stars, honnêtement, je pense que ce serait le jeu indépendant de l'année. Euh, Devant Dave, Stars, le pêcheur euh, c'est pas des... un jeu parce indépendant. Le que... mais... Diver est pas un indie selon moi. Euh, pas moi qui choisis la catégorie, il semblerait, c'est Jeff Kelly. Ouais, c'est ça. Non, mais no, oui,
0: on choisit nos propres catégories ici. Que...
2: <rire> c'est ça, exactement. C'est nous de autres qui dessus. C'est nous autres chefs. Euh, CF Stars est juste une catégorie à part là, cette année, mais sinon, euh, Cocoon est vraiment exceptionnel également. Je le recommande fortement. C'est pas un jeu qui est très, très dispendieux. Je pense que c'est en bas de 30 Je pense qu'il est 26, quelque chose comme ça. Euh, sinon, ben, il y a sur Game Pass si euh, vous n'êtes pas imbécile comme moi.
0: <rire> Justement, moi, je l'ai essayé dans Game Pass et que j'ai fait les premières heures. Je, je trouve ça intéressant. Je ne capotais pas comme les... mais j'avais des attentes versus certains qui lancent ça sans attente. Je me dis peut-être que ça va être... Peut-être que je ne suis pas passé à un niveau est-ce que... Je, je remarque la qualité des casse-têtes, l'art mais ben, je trouvais que Limbo et Inside je trouvais qu'ils étaient une petite coche en haut mais on reconnaît... ça paraît que ça vient d'un développeur ouais. qui a travaillé sur ces jeux là ouais c'est ben, que... ça il
3: faut se dire que c'est pas le studio non plus qui ont fait Limbo c'est juste non, une des personnes non. qui est à la base
2: exact. ça ça que...
3: ouais. paraît parce que euh... est
2: très on est sur... on est aussi sur des thématiques différentes là Limbo et mm. Inside étaient très angoissant euh, était très ouais, stressant euh, c'est pas le cas du tout avec Cocoon fait que il y a, a peut-être un peu de ça aussi le fait mm. que on n'est pas sur le qui-vive, puis...
0: On... c'est vrai.
2: Non, On
3: hâte de voir, parce que ce qui va devenir de ce studio, en fait, parce que c'était leur premier projet euh, de plus grosse envergure. Les deux autres jeux, c'était des petits jeux à 4-5$ euh, disponibles sur PC, euh, qui étaient sortis en 2016 et 2013. Donc, ils n'ont pas sorti énormément de jeux. Mais là, Coucou a une belle mise en avant, notamment sur le Game Pass, mais aussi sur les autres plateformes. Donc, hâte de voir, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont, ils ont récemment indiqué que, juste sur PC, ils ont eu 2000 avis Steam. Euh, donc, ça veut dire que tu doubles ou tu triples le nombre de joueurs au minimum sur Steam parce qu'il n'y a pas tout le monde qui donne des avis, bien entendu. Donc, ça te donne quand même une bonne statistique. Fait que...
2: 2000, puis tu penses que c'est double ou triple, mais ça doit être même plus que ça. Je
3: ne veux pas aller trop loin parce ça que... C'est sait il y a une
2: personne sur deux qui donne des commentaires. C'est
3: ouais. sûr, c'est sûr. Mais bref, mm. bon succès à ce petit studio qui euh, va, va clairement, je pense que cette année, ben cette année, avec Coco, nous, ils ont été édités par Anna Pourna. Je pense qu'Anna Pourna va leur dire, écoute, vous avez un prochain projet, lui, c'est bien passé. <rire> si vous voulez qu'on reste éditeur, il n'y a aucun problème. <rire> ouais. Je pense
2: mm. pas qu'ils vont s'assiner
3: beaucoup. Non, <rire> non.
0: Puis, euh, puis, je l'ai essayé, moi, en Quest, euh, parce que maintenant, sur MetaQuest, euh, quand tu, tu peux avoir le Game Pass. Oui, c'est vrai. Euh, j'ai essayé ça cette semaine. Euh, j'ai mis mon Oculus Quest 2, ben, mon MetaQuest 2, puis j'ai essayé, j'ai lancé euh, l'application. Ça marchait très bien. Je t'attends qu'à un moment donné, il y ait du gros une lag qui est arrivé. Euh, mais bon, je n'étais pas, pas sur le Quest 3. Peut-être que le Quest 3 est plus stable. Mais euh, j'étais bien impressionné, parce que dans le fond... C'est comme jouer sur un écran de comme 120 pouces devant toi. C'est gigantesque. C'est vraiment impressionnant. Fait que Ça enlève le besoin carrément d'avoir une télé. Là. Fait que Je trouvais ça assez, assez cool. J'ai hâte de voir s'il euh, si y a beaucoup de jeux qui vont être supportés euh, dans, le, dans le Game Pass sur MetaQuest. C'est ça. Kev, voilà. parle-moi de Playdate.
2: Hey, il faudrait que je vous dise un peu, parce que pour ceux qui ne connaissent pas cela. Euh, la compagnie Panic, qui font, euh, entre autres, euh, des jeux vidéo, ont décidé, il y a quand même un bout de temps, je pense que ça fait maintenant un an et demi que la console est sortie, mais ont décidé de sortir une, une console qui s'appelle la Playdate. Et euh, cette console, ce qu'elle a de particulier, c'est que, un, elle est excessivement petite, voici ma voici main et voici la grosseur de la console pour ceux qui sont euh, en audio je m'en excuse mais vous irez voir la vidéo bref la console en gros elle rentre dans, les, dans le creux de ma main. si jamais vous avez besoin d'avoir une image et je euh, ben, j'ai pas une si grosse, make, ça. Fait que, grosse de main que là, ça là. <rire> et euh, le, le truc avec cette console c'est qu'elle était seulement disponible sur précommande euh, ce que j'ai fait euh, au courant de l'été j'ai décidé de sauter sur l'occasion. La console me parlait trop. Euh, et euh, j'ai fini par la recevoir il y a à peu près trois semaines, je dirais. Euh, ce qu'elle a de merveilleux cette petite console, non seulement elle a euh, les fameuses touches directionnelles habituelles, euh, gauche, droite, haut et bas, et le bouton AB, mais c'est surtout tout ce petit truc, la crinque. Donc, elle fonctionne avec une crinque que vous êtes obligé d'utiliser en tant que développeur, euh, puis ça, je vais y revenir un peu, euh, mais qui est fortement conseillé parce qu'évidemment, ben, on s'entend, c'est la particularité de la console. Et cette petite crinque là ben, déjà à la base, ce que vous voyez en ce moment, c'est mon menu. Si vous tournez la manuelle, ben, c'est que vous chargez de jeu. <rire> c'est passé merveilleux! Euh, mais à l'intérieur des jeux euh, comme tels, il ben, y, y a un paquet euh, de choses différentes que les développeurs ont fait, qui font en sorte que, honnêtement, là, cette, cette console-là, c'est mon coup de cœur de l'année. Je, je tripe, ça n'a aucun sens, je n'arrive pas à la lâcher. Euh, j'ai des jeux qui sont hyper variés comme un que euh, c'était un, un cycliste un peu comme si tu faisais le Tour de France et euh, ben, la même elle sert dans le, en fait à aller plus vite euh, et plus tu fais aller l'animal nice. plus tu perds ton endurance euh, évidemment tu vas essayer de battre, euh, battre tes records sur chacun des parcours euh, sinon il y en a un autre qui s'appelle euh, je me rappelle plus du nom parce que le, le nom du jeu il est pas euh, il n'est pas en évidence mais euh, c'est euh, un jeu dans lequel tu joues un espèce de petit bonhomme, on va dire, un, il y a un bonhomme pendu pour être honnête, puis tout ce que tu fais c'est jouer avec la manivelle pour faire en sorte qu'il se sera à son rendez-vous alors qu'il se réveille il est trois heures et que son rendez-vous il était à trois heures donc évidemment tu vas essayer d'aller très très vite avec la manivelle pour te rendre à ton rendez-vous mais il va y avoir des obstacles sur ton chemin, puis euh, tu vas finir par te rendre mais en retard. Elle va te donner un coup dans les couilles. Oui, elle fait effectivement ça. <rire> et tu as un nouveau, un nouveau niveau qui va apparaître, et euh, tu vas tu faire la même chose. Il y a jusqu'à 50 niveaux euh, dans ce jeu-là. C'est juste merveilleux. Euh, sinon, j'ai un autre, un autre euh, petit jeu euh, qui euh, fait en sorte que tu dois être euh, un espèce de barman mais avec de la root beer. Euh, le but, c'est de remplir ton verre le plus proche du bord possible pour faire le plus d'argent possible. Un jeu qui dure honnêtement 30 secondes, mais pour lequel tu fais du, que, que tu fais du fun. Euh, c'est la particularité aussi de la Playdate, c'est que les jeux sont faits pour être consommés hyper rapidement. Euh, tu as un petit 5 minutes à, à, à perdre ici et là, tu, tu, tu sors ta console et tu joues au jeu. Ce qui est le fun avec la Playdate, c'est que euh, tout le monde peut développer il y a une tonne de personnes qui ont développé déjà des jeux sur la console après ça les jeux peuvent les rendre gratuits gratuit s'ils le désirent. ils peuvent facturer les jeux les plus dispendieux que j'ai vu jusqu'à maintenant je pense c'est 10 ou 12$ mais il y en a une tonne qui sont à 3$ je le
3: monte actuellement à l'écran dans le fond c'est le Pulp Game Maker qui est disponible tout simplement dans le navigateur internet lui-même les gens peuvent se rendre sur le site et développer leur propre jeu dans un navigateur
2: web il euh, y a euh, beaucoup de gens Qui développent des jeux sur H.I.O Et qui rendent euh, le jeu euh, disponible Sur la Playdate par la suite Qui est le cas avec un des jeux que j'ai fait Comme mon dieu ça me prend absolument ça Quand j'ai vu qu'il était disponible Mais Céleste euh, oh, wow. Qui est faite euh, à la base aussi sur euh, Pico 8 oui. Si vous l'avez déjà fait Céleste euh, Vous savez qu'il y a une version Pico 8 qui existe Bon il ben, y a quelqu'un qui a décidé de le porter Sur Playdate aussi ouais. <rire> que... C'est nice. très cool ben voyons. Nice. Ouais. Légalement, euh, genre c'est approuvé par le développeur. C'est même pas besoin. Il euh, n'y a, a pas un quality control qui est fait. Euh, ouais. tu, peux, tu peux aller sur le site et le télécharger. Fait que, oui, effectivement, tu fais attention à ce que tu télécharges là, pour la console. Mais mm. sinon, euh, la, grande des, la grande majorité des gens euh, soit rendent disponible leur jeu sur HIO ou sinon aussi sur le store qu'on appelle le catalogue de Playdate. Euh, là, à ce moment-là, effectivement, ils communiquent avec Playdate pour rendre le, leur jeu disponible dans le catalogue. Euh, ah, est ce que, que
3: je tu... voyais, tu, tu me diras, okay, c'est ça, mais ce que je voyais, dans le fond, c'est qu'ils vont fonctionner par des saisons. En ce moment, c'est la saison 1. C'est
2: ça, ce que je voulais m'en venir. Je voulais, euh, je voulais en venir, en fait. C'est que euh, le, le jeu, tu peux lâcher sur la catalogue, mais au-delà de l'achat de jeu que tu peux faire, c'est qu'il existe une saison 1 Lorsque tu achètes la console, il y a une saison 1 qui vient automatiquement. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'à chaque lundi, tu as deux jeux qui sont gratuits ah, durant, ah. 12, durant 12 semaines. Donc, tu as 24 jeux gratuits avec l'achat de la console. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que c'est pas euh, genre deux jeux gratuits le 19 avril 2022 quand la console est sortie, par exemple. Non, non. C'est quand toi, tu reçois ta console, ouais. tu vas recevoir deux jeux gratuits. Immédiatement. Le lundi suivant, tu vas recevoir deux autres jeux. Le lundi, il y a encore deux autres. N'importe tout le monde, dans le fond, découvre la console à son rythme parce que, évidemment, au niveau de la production, c'était un peu complexe. Euh, donc, il n'y a personne qui a de, 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 de surprise qui, qui est brisée, évidemment. Là, on ne sait c'est quoi les jeux qui sont, qui sont disponibles, mais presque tu découvres à chaque lundi deux nouveaux jeux. Ça, c'est super plaisant. Tout ça, évidemment, gratuitement. Euh, si on doit parler des points faibles de la console, ben, c'est sûr, évidemment, la disponibilité, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Euh, en ce moment, si vous décidez d'acheter une Playdate, ben, vous pouvez l'avoir d'ici 2024, début, qui est assez merveilleux. Oui, janvier 2024, Il n'y a plus de ouais. temps d'attente. Euh, il y a même, euh, je pense qu'il y a deux semaines, si tu en achetais une, tu l'avais pour Noël. Euh, ce qui est quand même assez, assez extraordinaire. On, on s'en vient au, au fait que les, la console va devenir euh, disponible. Donc, ça, c'est tant mieux pour tout le monde. Euh, mais sinon, euh, également, le fait qu'il n'y a pas de backlight, euh, donc il n'y a pas de lumière en arrière-plan sur la console. Donc, tu ne peux pas jouer dans la, noir dans la noirceur. Euh, c'est très pénible. Ça te prend vraiment une bonne source de lumière pour pouvoir y jouer. Ça, c'est la partie qui est vraiment là, très, 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 très dérangeante de la console. Mais.
3: As-tu essayé euh, l'option qui te permet d'y jouer sur un plus gros écran justement?
2: Non, non, j'ai pas, pas essayé que, ça. Pour euh...
3: ceux que ça intéresserait, ils offrent parce que justement, vu que tu peux pas avoir de lumière, du moins c'est ce qu'ils expliquent sur le site, ils offrent le Playdate Mirror App qui te permet donc d'y jouer sur ton ordinateur, sur Mac, Windows ou Linux. Euh, dans le fond, ça, il faut que ta console soit ouverte, puis après ça copie directement sur ta console, mais en plus gros.
0: Est-ce qu'ils vendent la manivelle que tu peux mettre sur ton écran d'ordi? Hein? <rire> non, ça, je pense pas. Pour exemple. Mais tu
3: la manivelle, on le voit à l'image en ce moment, tu as la manivelle en 3D sur ton écran. Donc, j'imagine que tu peux tourner avec ta souris. <rire> c'est si <rire>
2: euh, fait que, fait que ça, honnêtement, euh, je veux juste en parler parce que c'est rare que des compagnies vont décider d'aller... Euh, innover à ce niveau-là, je veux dire, une console de jeu, c'est très dispendieux, c'est de la recherche et du développement, ouais. c'est de rentrer dans son argent, ce qui est très, très, très difficile à faire. Euh, eux, ils ont décidé juste sur un coup de tête, c'est comme, on a une bonne idée, on pense que ça mérite, euh, ça vaut la peine d'être exploité. Let's go, on l'a fait. Euh, évidemment, il y a un partenaire qui a embarqué aussi dans, dans le coup, là, pour, euh, pour amortir les frais, mais bref, mm -hmm. ils l'ont fait. Euh, la console, en soi, elle est 199 US ou a peut-être même monté à 220 US. Si non, toujours pas.
3: 199 euh, tout 99. seul. Euh, mais maintenant, il offre la possibilité également d'avoir euh, la petite pochette de protection euh, ouais, pour ça, il... 219
2: US. Il l'avait déjà. Euh, si jamais vous décidez de faire, euh, faire le saut et de faire euh, l'achat de la console, je vous recommande fortement de prendre la petite pochette avec, ce que je n'ai pas fait et je regrette amèrement. Euh, ça vous permettrait de protéger votre console et de l'amener... Partout où bon vous semble. Euh, tu pourrais si cependant la, la
3: commander par la suite, mon cher Kevin. Oui, elle
2: se vend. Oui, elle quand même 50$. Est 29$. Oui, Ouais, fait que. Ça ouais. fait que c'est cher que C'est une chose. pochette, moi. Ouais. Ben, c'est ça, US. Plus les frais de shipping.
1: Plus la douane, peut-être. Plus...
2: Oui, ben, c'est ça. ça. Plus, plus les douanes. fait que euh, yeah. si jamais vous décidez d'en faire euh, en fait, la l'achat, venez m'en parler.
3: Euh... Mais je trouve ça vraiment cool. Pour vrai, j'avais entendu le nom, mais je n'avais jamais eu l'explication réellement puis je ne m'étais jamais informé. sur Je trouve l'idée quand même très, très cool. Euh... Puis, euh... Pour vrai, là, Les fonctionnalités pour une équipe indépendante, je veux dire, le fait qu'il y ait une application de miroir, euh, qu'il y ait des saisons de jeux gratuits, euh, que ce soit des nouveaux jeux avec une manivelle et tout ce qui fonctionne, je... qui offre la possibilité à n'importe quel développeur directement depuis un navigateur internet de développer des jeux, je trouve ça vraiment
2: vraiment cool. Et Quand il est en mode veille, oh. tu as un cadran Puis quand tu appuies deux fois sur le bouton, le petit bonhomme, regarde, il se réveille. <rire> voilà. <rire> cool.
3: mais, mais mine de rien, on parle des petites <rire> finitions qui sont dignes des gros oui, constructeurs, oui. Là, ces cool. petits trucs-là. Parce qu'elle a l'air oui. très clean en termes de finition. Je ne sais pas, le, le ressenti, oui, cest du métal?
2: Chair, -tu, non, pour, pour vrai, ça a été la première chose qui m'a surpris, c'est à quel point le produit est vraiment de qualité. Là. Euh, oui, ça prend une source de lumière, mais au-delà de ça, euh, oui, il y a des gens qui, les gens qui développent, il faut qu'ils développent correctement oh oui. mais est-ce que la qualité de l'image est, pour du noir et blanc c'est vraiment là, top niveau euh, bien ben, 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 impressionné.
0: est-ce qu'ils vendent une petite clip que tu mets au-dessus avec une lumière t'sais, comme j'avais sur ma Game non, non <rire> malheureusement
2: non puis je suis sur des groupes euh, de Playdate euh, sur les réseaux sociaux. puis euh, Les gens font que ça, se partager leurs solutions sur comment jouer à une Playdate quand il fait noir. Il euh, y a des gens qui sont ingénieux. C'est quand même très drôle d'aller. Mais sinon, euh, oui, les, comme tu dis, les espèces de lampes que, qui étaient disponibles pour Game Boy, ce genre de choses-là. Ouais. Il y a beaucoup de monde ben, qui Moi, je leur... me souviens,
1: euh, dans le temps, nous autres, on avait pour, une couverture de livres... Que tu peux commander, puis ta couverture avait comme une petite lumière intégrée quand tu mm. l'ouvrais. Fait que tu pouvais lire au lit le soir. Mm. Fait que ça serait juste de la mettre dans cette pochette-là puis ça, ça fonctionne. Oui, ben,
2: c'est ça. La petite pochette, si elle avait ouais, une lumière à l'intérieur, ça serait le fun. Oui,
3: mais j'imagine ben, que de base, euh, ils ont peut-être euh, ça, ça a dû être une décision de coût de ne pas mettre du ah, rétroéclairage parce que oui. la console aurait ben été sûr. trop chère et là, il ben, n'y a pas personne sûr, qui la l'avait ouais.
1: Question de super. batterie, peut-être, aussi. Oui.
3: À niveau batterie d'ailleurs, Kevin. Okay. Ouais. Ça ressemble à
2: quoi? ouais c'est excellent. Euh, c'est quand même plusieurs heures. J ai, j ai, euh, je veux dire, étant donné que la console est faite pour être consommée sporadiquement puis pendant un très peu laps de temps, euh, j'ai jamais joué jusqu'à ce que ma batterie soit morte. Mais euh, genre, je pense que je la charge pour après en trois semaines, c'est peut-être la deuxième fois que je la recharge en ce moment. Ah, quand même. Euh, c'est bon. excellent.
3: Ouais, selon selon eux-mêmes, ils disent 14 jours en stand-by et 8 heures en mode actif.
2: Ça fait, ça fait bien du sens. Là. Cool.
0: Excellent, merci. Merci, mon cœur. Euh, Mel, je te laisse enchaîner. J'aimerais ça t'entendre parler de Avatar parce que c'est un jeu que je regarde de près.
1: Ah, tu veux pas m'entendre parler de mon autre jeu de la semaine?
0: <rire> non, non actuellement ah, après. <rire> tu mis ça à en ben premier,
1: oui, oh oui, ben oui, parce que c'est mon jeu majeur, en plus que euh, oui. Frontiers of Pandora. Oui, je l'ai vu d'ailleurs en ligne, Marc. J'ai hésité à vouloir t'inviter dans une partie coop. Oh, je sais pas ouais. comment ça marche. Ouais. Ben, pas... moi j'ai testé de mon côté. Pareillement pour toi aussi.
3: Ouais, ben j'ai testé de mon côté. Ouais. Ce qui est juste dommage les parties coop d'avatar, c'est que euh, ben tu, quand tu, tu rejoins la partie d'une un partie, exactement, ouais, tu ça. dois refaire toutes les missions de ton côté. Elles ne sont malheureusement pas partagées. Hein. Non, c'est ça.
1: Tu fais juste m'aider dans ma partie, exact. dans le fond. Là. Exact, ça, exact. ça doit être juste probablement pratique, par exemple, quand on essaye d'affronter des bases militaires, parce que c'est là qu'il y a de l'affrontement, puis ça tombe en FPS. Parce que le reste du jeu, c'est de l'exploration. On arrive, on est plongé sur une planète, bien, sur une lune, en fait, sur la lune de Pandora. On est un, un navi qui, a été, euh, qui avait été enlevé par les militaires de la RDA quand ils étaient jeunes. Donc, on retourne sur la lune de Pandora 15 ans après. On arrive à genre, de se libérer de, de notre prison, là, en fait, ou presque, là, de notre cas militaire. Puis, en arrivant sur la lune, dans le fond, on se rend compte que les humains sont en train vraiment de polluer la planète. Puis, tout ce qu'on veut, nous autres, c'est retrouver une terre avec une faune et une flore qui, euh, qui prospèrent. Donc, on essaye de détruire les bases militaires des humains, des méchants humains et de la pollution qu'ils engendrent. Donc, euh, je pense qu'il y a un petit message en arrière de ça. Je ne suis pas sûre. <rire> ah, pense Cameron, sais, je pense que James Cameron,
3: il avait vu juste il y a une couple d'années. Mais... <rire>
1: oh my God! Moi, je joue à ça. Puis, c'est comme... Il y a certains feelings. Il y a certaines émotions qui reviennent, mais juste à cause que... Je vois ce qu'on fait à notre planète perso puis ça, ça, ça m'exaspère un peu. J'adore j'adore cette, cette idée-là, cet environnement-là. On est dans un jeu Ubisoft. Oui. On reconnaît les mécaniques euh, action-aventure à monde ouvert des jeux de Ubisoft. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas une mauvaise chose en soi parce que ça fait tellement longtemps qu'ils font ça très bien maintenant. Il euh, faut juste entrer dans cet univers-là. Il y a énormément d'explorations le, le, le UI qu'ils appellent, mettons, l'interface utilisateur, euh, quand on est en jeu, c'est très minimaliste. Tout ce que tu vois, c'est ta boussole en haut avec rien, <rire> puis <rire> sauf un point de repère si toi, tu mets un point de repère sur ta carte, sinon tu ne vois aucun de tes objectifs faut que tu scannes l'environnement avec tes compétences Navi parce que les navis ils, ont, euh, ils sont capables de, de, de voir l'environnement puis de scanner la faune, la flore et d'identifier les différentes espèces. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à se rendre à au points. Puis en bas de l'écran, tout ce qu'on a, c'est euh, notre barre de santé et notre barre d'appétit. Oui. Parce qu'il faut bien manger, c'est important. Puis, euh, puis c'est tout. Tu sais, vraiment, là, interface minimaliste, tout se passe dans le menu... Euh, qui est quand même un peu plus chargé avec des menus sous-menus et tout ça. Ouais, ça, ressemble à, me, ça ressemble
3: à des menus de 2010. Là. Moi, c'est un peu ce que j'avais comme, comme idée. Là. Les menus des, des vieux jeux d'aventure euh, qui ne savaient pas trop quoi en faire. Ils ont tenté de faire ouais. de quoi être clean. Mais tu ouais, vois qu'ils n'ont pas, pas eu le temps de peaufiner complètement cette portion-là. Là,
1: non, puis ça brise l'expérience. Ouais. Parce que c'est un jeu, je crois on dirait qu'il se, qu se veut contemplatif et exploratoire. Il veut qu'on découvre l'univers, qu'on aille se promener, qu'on aille se perdre un peu partout. Mais moi, je suis toujours rendue sur ma carte à cliquer oui. sur mon bouton pour aller sur la carte pour dire « OK, c'est là, il faut que je m'en aille. OK, let's go. » Parce que même si on est capable de scanner au loin notre prochain objectif qui allume c dans l'environnement, on n'a aucune distance. Fait qu'on ne sait pas si notre point allumé il est proche aussi, il est hyper loin. Fait que c'est en allant à sa carte qu'on peut savoir à peu près où est-ce qu'il est. Qu il est. Euh, fait que, tu il y a des choses de même qu'il ne nous laisse pas personnaliser, ces petits trucs-là. Ça aurait été cool peut-être de pouvoir les personnaliser à notre goût, à nous autres. Euh, les, les, euh, les portions militaires qui sont vraiment... Là, on tombe vraiment dans le jeu, à la première ouais. personne en plus. On n'est pas, pas en troisième, on est à la première personne. Au début, ça surprend parce que ça change complètement le style de jeu. C'est comme si c'était un jeu qui a deux styles, finalement. Puis euh, là, on est vraiment dans le militaire. On est vraiment dans, dans, dans le fait qu'il faut euh, désactiver les bases, les détruire à la fin, là, en, ouais. en bout de ligne. Mais il faut être capable de s'infiltrer, mais de tuer tout le monde en même temps, parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui te voit, puis t'es faite, là. Fait qu'il faut vraiment faire attention, mais il est pas si dur que ça, au final. Je me suis rendu compte que les, 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 euh, les militaires, ils, ils, ils se tiennent dans un coin, dans une zone, dans leur place, ils font leur petite routine, mais ils bougent pas trop de là. Fait que un moment donné, je suis arrivée sur une base, là, puis il y avait trois, euh, trois trucs à désactiver, Ben chaque, chaque soldat, il y en a qui sont dans des mecs, dans des robots, qui sont vraiment placés à des endroits stratégiques sur leur base pour être capable de couvrir le territoire au complet. Mais chacun restait dans sa zone. Fait que moi j'avais une place, je cleanais la zone, je tuais tout le monde, mais ceux qui sont à l'autre bout, eux autres, ils restaient à l'autre bout, là, ils venaient pas me chercher. Fait que moi, je faisais ma petite affaire. OK, celle-là est finie, je vais aller faire l'autre à côté. OK, ça c'est fini, je vais aller faire la troisième au bout. T'sais. Ok, fait que les bords ne tellement... pas
0: comme la, dans la démo qu'on avait essayé, parce que dans la démo Oui, oui, c'est
1: exactement tout parce que ben, bah, oui,
0: ça encore un peu... se réveille,
1: ouais. mais. Tout le monde se réveille. Puis là, en plus, quand il se réveille, il amène des renforts. Fait que là, t'as comme un hélicoptère qui vient dropper d'autres mondes. Ouais. Mais une fois que l'hélicoptère a droppé du monde, quand même que l'alarme est lancée, non, il n'y a pas un deuxième plus, hélicoptère non, ouais. qui va revenir, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai catché ça aussi. J'ai dit, OK, regarde, il droppe sa première gang de monde, là. Puis OK, là, c'est correct, j'ai toute la gang que j'ai besoin. Après ça, je vais juste aller faire ma petite affaire. Ben, j'ai trouvé ça plus facile que la démo que j'avais essayée. Ouais. Mais... Puis pourtant j'ai la même mission, mais tu vois, mon niveau au
3: niveau de la difficulté, moi ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que même pour une personne, exemple, moi j'aime moi, dans un jeu voir quand on propose des options d'accessibilité, c'est ce que propose Ubisoft dans ces jeux et c'est encore là dans Avatar Frontiers of Pandora. On a l'opportunité de pouvoir choisir un peu, même la difficulté du nous, nos dommages qu'on va faire à la RDA contre eux, les dommages qu'ils vont nous faire à nous, et même si on met ça en très facile. Le jeu va quand même être difficile pour quelqu'un euh, qui voudrait simplement visiter un peu Pandora euh, parce que pour les raisons puis qu que vous avez nommées et qui n'aiment pas les nommé, shooters. shooters C'est ce que je trouve un petit peu dommage. Habituellement, quand tu permets dans un jeu de pouvoir baisser au complet la difficulté de l'ennemi, tu t'attends à que ce soit très facile pour permettre à quelqu'un qui veut absolument rien savoir des combats de pouvoir quand même profiter du jeu et de l'histoire. Et je trouvais ça quand même drôle de proposer cette option-là. Mais que même quand tu actives cette option-là, finalement, la difficulté baisse un peu, mais pas tant. Mmh. fait que Quelqu'un qui n'est pas habitué au FPS va avoir les mêmes problèmes, peu importe pas pas le que niveau de difficulté. Exact. Ouais, ça. <rire> fait que je trouvais ça un peu étrange comme choix. J'étais comme rendu là, propose pas qu'on puisse complètement tout jouer sur la difficulté là-dessus. Là là. Mais oui, comme vous l'avez ouais, dit, ça c'est l'autre problème aussi, c'est que dès que quelqu'un te voit, ben, toute la base te voit automatiquement. Ah, suis... Oui,
1: c'est ça. Puis même à un moment donné, j'étais caché en arrière d'une roche puis j'ai juste manqué ma shot. Fait qu'au lieu de tuer quelqu'un, ça l'a alerté. Mais man, la personne à l'autre ouais. bout de la carte a été avisée puis elle venue ouais. sur moi. Je suis comme man, techniquement, t'es même pas supposé de m'avoir entendu. Non,
2: non. non. <rire> c'est drôle. On dirait qu'on qu parle des <rire> mêmes problèmes de Far Cry. Ouais. Je sais pas pourquoi. <rire>
3: Mais écoute, ça pourrait. Ça c'est la grosse comparaison qu'il y a eu avec le jeu, parce que les images. Mais pour être pour être franc, pour avoir joué aux deux, je suis un très grand fan de Far Cry. Pour moi, Avatar n'a rien à voir avec Far Cry. Mais vraiment pas. Dans la manière de jouer, dans la manière de se présenter, puis dans la manière dont l'univers a été fait, autant euh, verticalement qu'horizontalement. Tu vois ouais. que ce pas du tout les développeurs de Far Cry. Hein, pour ceux qui savent ouais, mais... pas, c'est Massive Entertainment qui est en charge de, du Ça, développement. C'est ceux qui ont créé The Division. Et tu vois que oui, ils ont repris un peu l'apparence visuelle d'un Far Cry dans, dans la vue à la première personne, puis les combats. Ouais, parce mais c'est dans la nature aussi. Mais Exactement, mais c'est pas pour vrai. Une fois manette en main, tu n'as pas les mêmes sensations qu'un Far Cry, mais pas du tout. Au moins, Far Cry est beaucoup plus fluide dans ses phases FPS et dans ses phases de shoot. Alors que dans Avatar, les phases de shoot, pour vrai, c'est ce qui est le plus chiant dans le jeu. <rire> Tout le reste, est amusant. <rire> mais c'est ça... juste ça qui fait avancer l'histoire, malheureusement. C'est juste tu ça, ça qui fait avancer l'histoire, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Que...
1: Non, c'est ça. Sauf que, tu vois, là, ce que je suis en train de faire, parce que c'est quand même un jeu à monde ouvert. On a quand même une... Hyper belle ouais. liberté d'action. Euh, là, je me promène sur mon écran, justement. Oui. Puis ça, j'adore ça, me promener sur. Euh, parce qu'on apprivoise notre propre mm -hmm. écran. Puis après un tiers du jeu, à peu près, je dirais, j'ai calculé rapidement là, de ouais. la campagne. Euh, ça, c'est le fun parce que là, on peut euh, parcourir des plus longues distances. Parce qu'on va dire, aller dans un objectif, quand tu es pogné à pied, des fois, c'est long en pinouche Tandis que là, sur notre écran, ça va bien. Puis, on a des points de téléportation aussi. Il ne faut oui. pas trop s'en faire avec ça non plus. Euh, fait que ça, c'est super agréable. Puis maintenant, tu sais, j'avais comme une petite heure avant le podcast, là. Puis tout mm -hmm. ce que j'ai fait, c'est aller spotter les arbres qui donnent des fruits, qui oui. m'accordent une santé supplémentaire permanente et les autres qui me donnent... Euh, c'est quoi Des points d'expérience. Des, des points de compétences oui. Des points de compétence gratuits, mettons. T'sais. Parce que tu en as quand tu remplis tes missions, mais cet arbre-là te donne un point de compétence seul, gratuit. Fait que là, moi, je m'en allais faire ça. Fait que j'ai dit comme ça, je vais monter mon bonhomme. Ouais. Comme ça, ça va être bien plus facile après ça dans les phases armées. Fait que c'est peut-être le truc à faire pour oui. quelqu'un qui n'est pas trop habitué pour les phases militaires et qui n'aime pas trop ça. Va chercher ta santé va améliorer ta santé puis va te chercher des points de compétences gratuits. Comme ça, tu vas pouvoir améliorer justement les, les, les caractéristiques de ton, de ton avis.
3: Oui, c'est vraiment ce que je conseille, en fait. Le jeu ouais. pousse à cette exploration-là. Euh, tu vois aussi que Massive Entertainment ont peut-être été obligés de sortir le jeu. On sait que le jeu était censé sortir l'année dernière, lors du deuxième long-métrage Avatar qui est sorti en décembre. Et euh, du côté Disney, on a accepté que le film soit... Sorti sans son jeu et on a accepté à Ubisoft un délai d'un an supplémentaire. Mais on voit que euh, il aurait peut-être fallu encore une année de plus ou peut-être encore plus de peaufinage parce que ce que Massive Entertainment réussit, et c'est vraiment, je leur lève mon chapeau, c'est d'offrir le plus beau jeu, Ubisoft. Ouais. Toute console, toute période confondue. Le non, jeu ben, est magnifique. Là là. Les couleurs sont ouais. magnifiques. Les décors Le noir, dans sont la incroyables. La
1: nuit, ça tombe fluo. Là, Exactement. C'est Snowdrop,
3: c'est la version améliorée, ouais, bien Snow. entendu, de Snowdrop. Euh, Ce n'est pas la même version que de Division Rule. Donc, ça montre quand même ouais. que si on attend une suite de Division... Il devrait être quand même pas mal beau là-dessus -là -là par la suite. Et euh, ben, le jeu est magnifique. Et euh, il y a un peu de diviser en trois, comme Mel le disait. Au un tiers, tu débloques le e Au deuxième tiers, tu vas débloquer un peu la monture euh, che type cheval. Puis au troisième e tiers, tu atteins. Mais c'est un peu comme ça, parce que c'est un monde ouvert que tu peux te, aller du point A au point B complètement si tu veux. La map est gigantesque et... Tu vois que le moteur Snowdrop n'est pas un moteur qui est fait pour un jeu d'action-aventure. Pourquoi? Parce que euh, c'est là que peut-être une année de plus de développement aurait permis sans doute de modifier le moteur et d'adapter les choses. On a énormément de fondus au noir et de petits chargements très courts, ouais. mais très, très court, nombreux. Deux secondes, peu Exactement, mais qui sont très nombreux et qui peuvent couper un peu l'immersion. Euh, par exemple, à chaque fois qu'on rencontre un personnage, tu t'en vas à côté du personnage et là tout d'un coup, euh, tu fondu au noir, puis euh, on, on voit le personnage ouais. avec les dialogues. Tu, tu vois que le moteur n'a pas été fait <rire> pour pour ce genre de truc là et qu'ils ont pousser le moteur au maximum de ce qu'il pouvait faire dans un monde ouvert ouais. et qu'il aurait peut-être fallu peut-être un an ou deux ans supplémentaires pour qu'il fasse « OK, le moteur n'est pas assez puissant, on va encore une fois l'upgrader pour être capable d'atteindre ce qu'on veut atteindre. » Mais j'imagine que le temps qui a été donné aux développeurs n'était pas assez, assez suffisant pour complètement revoir Puis, une nouvelle version d'un moteur graphique là, parce qu'on sait que c'est énormément de, de, de travail de faire. C'est juste que j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que d'un point de vue technique, euh, je, moi, j'ai pas eu presque pas de bugs, je sais pas, toi du côté euh, de ton côté, mais
1: à part, des, à part des petits bugs visuels un peu cocasses, là, comme une, un personnage pogné d'Anne Roche. Là, ouais ben euh, c'est ça. Des, les bugs habituels de Monde ouvert. <rire> de, de Ubisoft à mon avis oui. Mais il <rire> y, y en a quand même moins mais que non, les autres. Mais tu sais, mon jeu, il a jamais. C'est pas vrai, il a planté une fois. Il a gelé. J'étais okay. okay. dans une phase d'action, justement. Euh, militaire là, en train de. C'est d'essayer de descendre une base, puis ça a gelé complètement. Puis ça... Il a fallu que je ferme le jeu, puis que je le relance. Okay. Mais c'est arrivé juste une fois. Euh, puis il faut savoir aussi que si on échoue une mission, même ouais. si elle se fait en plusieurs étapes, on recommence au début.
3: Oui, c'est ça aussi, j'ai trouvé ça <rire> frustrant. Ça, on
1: apprend. Ouais, c'est ça. On apprend. Ça, j'ai trouvé ça euh, surprenant, je... mais tous
3: ceux qui aiment l'univers d'Avatar, je pense que tu vas être d'accord avec moi, tous ceux qui aiment l'univers d'Avatar, vous avez ouais. là une, une vraie expérience vidéoludique du jeu, de la franchise imaginée par James, Cam... mais, James de Cameron. De la là.
1: série, ouais, c'est ça, de la franchise. Parce qu'il y a même au début, pour les fans, il y a une allusion ouais. au personnage principal du film. Euh, ben ça, ça a l'air de raconter... Moi, j'ai pas... Hey, ça... J'ai vu le film quand il est sorti au cinéma. Fait que ça fait quoi, 10, 12, 15 ans, à peu près? Ça fait longtemps, là, euh, le, le premier oui. Le parle.
3: deuxième, c'est l'année dernière, si tu l'as pas vu. Ouais,
1: ben, Oui, je l'ai pas vu, ouais. celui-là. Puis euh, en parlant avec des amis, il y en a qui m'ont dit que le jeu commence à la fin du premier film, ouais. au niveau de l'histoire, à peu près.
3: Oui, exactement, et euh, ça a été confirmé Mais... par Ubisoft. Le jeu est canon, qu'on appelle, avec la franchise. Ouais. Ce qui veut donc dire que les événements de Ouh. Jake Sully et de sa bande dans les films euh, se déroulent en parallèle du jeu. Euh, ce qui veut donc dire ouais, que. Parce qu'il qu des... mentionne son nom. Exactement. Dans, dans jeu, puis il explique. Le jeu, le jeu explique ouais. pourquoi tu croises pas Jake Sully. Euh, parce que lui, est pris dans une autre région. Puis si tu as vu le film. Es comme, ben, je sais qu'il est pris dans une autre région parce que y a ça ou ça qui est arrivé, ça. Je m'en
1: rappelle plus, parce que ça fait 15 ans.
3: <rire> non, 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 quand même pas, là. Mais,
1: <rire> mais euh, non, non. Mais, mais, mais malgré tout, tu t'es pas obligé d'avoir vu les non, films pour embarquer ouais. dans le jeu. C'est juste ça que je voulais dire aussi, parce qu'il y a quand même une bonne explication au début. Puis, comme tu dis, vu que c'est quand même, même si c'est dans le même univers, puis c'est canon, ça se passe à deux lieux différents, ouais. à deux moments différents avec une gang différente. Puis je me suis quand même attachée à ma gang. L'affaire qui est plate, c'est que nous autres, on n'a pas de nom.
3: Non. Euh, mais on parle, ça, je par exemple. Comprends pas. Et ça, oui. c'est bien. On parle. Puis on ça, parle euh,
1: <rire> on choisit si on veut être un gars, une fille ou un non genré. Puis on choisit nos voix par rapport à ça. Fait que ça, c'est cool, mais on n'a pas de nom. Fait, fait que chaque fois que que quelqu'un s'adresse à nous autres, il nous appelle par le nom de notre clan. Oui. <rire> Fait que, ben, en fait, ça, 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 ça me dérange moins parce que sinon, si il avait fallu qu'on se fasse nommer. Ça va faire comme dans les JRPG qui vont jamais nous nommer puis vont dire « Hey you, comment ouais, ça va?
3: Ouais,
1: » ouais. Fait que, euh, que c'est correct, tu sais. C'est juste un peu bizarre.
3: <rire> voilà, donc, euh, tu sais, pour conclure sur Avatar, moi, de mon côté, après, je vais laisser Mel conclure de son côté. Moi, de mon côté, ouais. j'ai déjà remis ma critique sur le site de Geeksandcom. J'ai donné un 7,5 sur 10. Euh, ça aurait sans doute mis, euh, mis un 8 s'il n'y aurait pas eu des coupures euh, constantes, comme je le disais, les petits fondus euh, qui, qui coupent vraiment l'immersion. Tu es, es plongé dans l'histoire. Et tu sais, exemple, tu de la lune. Euh, de, sur, ça me fait au générique du début. Tu sur la lune. Tu, tu la vois, là. fondu au noir, même plan. Mais avec le titre cette fois-ci. <rire> Donc, es comme, ça coupe un, ça coupe un peu l'immersion là-dessus. Là. Mais, mais comme je le disais, le plus beau jeu qu'Ubisoft a jamais fait. Euh, ça, c'est hors de tout doute. Au, et niveau, ça, visuel, au niveau visuel, c la c musique, le plus beau,
1: et la musique aussi ouais. qui est quand même super bien intégrée. Euh, puis malgré tout ce que je chiale, puis je vais aussi chialer ces sacoches ne sont jamais assez grosses. Ouais. Je suis toujours pleine. Puis ça, je capote à chaque fois. Mais. <rire> non, mais c'est parce qu'on ramasse plein d'affaires. On ramasse de la nourriture, des matériaux, on fabrique nos outils, on fabrique notre linge. Fait que là, tu sais comme. On cuisine, pour te fabriquer un arc, bien là, ça te prend des morceaux de bois, de la corde. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, t'es plein, là, tu sais. Fait que. Puis on ne peut pas les revendre. Tu on ne peut pas les revendre contre des, maté... contre des, des ressources. J'aurais aimé ça. Parce qu'on peut échanger des ressources contre des matériaux qui nous manqueraient, mais il ne manque jamais de matériaux. On est tout le temps plein. Ouais, <rire> J'aurais aimé ça le contraire, tu sais, parce que les ressources vont nous servir ailleurs, t'sais. En tout cas, bref, mais, mais malgré ça, j'aime quand même beaucoup ce jeu-là. Écoute, j'ai passé, je pense, j'ai dépassé 20 heures de jeu, puis je à 40 de l'histoire, si je me fie à ce qui est écrit sur ma PS5. Euh, fait puis, j'ai pas fini, puis j'aime ça, puis je veux encore y retourner. Fait que ça, c'est quand même un, un bon signe. Euh, fait que ça, je trouve ça, je trouve ça bien Moi, je ma critique, euh, mon test écrit va sortir cette semaine là, sur le blog de Best Buy mais je peux quand même vous dire en primeur que moi aussi ça s'alignait sur un bon 7.5 ouais, C'est un veux bon 7.5, c'est pas un mauvais Un bon 7.5 sans aller plus haut que ça par exemple, parce que je pense pas que ça le mérite non. mais ça mmh. mérite un bon 7.5 Puis, euh, puis Marc-Antoine euh, sur Facebook qui dit « Perso, j'adore Avatar, quel bon jeu pour les mois froids et sombres de l'hiver je suis d'accord avec toi » C'est vrai que ça euh, fait du bien avec fait la fait température qu'on a. Oh my God! Puis il fait beau, puis ouais, il fait chaud, vrai, puis même jou. la pluie a l'air chaude. Mm -hmm. Puis jeu. vous allez voir quand, <rire> vous avancez,
3: quand vous avancez dans le jeu et vous découvrez les nouvelles grandes zones là, qui changent du tout, ouais. tout, tout, vous avez une autre bouffée d'air frais qui arrive.
1: Là. Ouais, fait que c'est très cool, puis d'aller en hauteur. Là. Moi, mon trip, aussitôt que j'ai eu mon écran la première fois, c'est comme, c'est quoi le le plus haut que je peux aller ah, c'est, Tu sais, il y a une grosse arche à un moment donné. Oui. J'ai quand moi, je m'en vais au top de ça. J'étais comme, mais il y a plein d'écranes partout. Je capotais. <rire> J'ai dit, OK, je vais trouver le spot.
3: Ah, J'ai découvert <rire> aujourd'hui, en... en jouant aussi avant le podcast, que ben, tu pouvais euh, être pris dans un nuage. Je, 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 mon écran, j'étais pris dans ouais. un nuage. Et ah je oui? ne savais aucunement où aller parce que le nuage, ben, c'est gros un nuage. Et donc
1: j'étais <rire> <donc>, <rire> comme ça, voyons,
3: je vois tout du brouillard, j'étais <rire> comme mais je sais pas où
1: je suis où. Tu as perdu l'orientation. <rire> tu
3: serais
0: vraiment pourri dans ce univers-là. Ah oui, non, non, non dans la vrai vraie vie, je pense que Pandora n'est pas une planète faite pour moi.
1: Maintenant, tu vas passer au travers du nuage.
0: <rire> ce serait meilleur dans un habit de mec, là, puis détruire comme un soldat, là. Oh, ouais. ouais. <rire> Alright. Excellent. Ben merci pour votre, euh, vos impressions, euh, conjointes. <rire> euh, Mel, tu as continué okay. Assassin's Creed? Est-ce que c'est euh, Assassin's Creed Mirage? Ah oh, non, attends.
3: Elle va nous sortir un grand vieux jeu, là, je suis sûr. Oui, c'est le premier. premier le premier, ouais, premier. Ouais, Ça, Je l'ai fait
1: il y a longtemps, celui-là. Le premier du nom. Je l'avais, je l'avais, je l'avais jamais fait. Oh, ben,
0: oh, euh, là, mais je pense qu'il n'y a dit... pas tant de lien. Lui, mettons quand tu fais le 2, il faut que tu fasses Brotherhood, il faut que tu fasses. Ben là, ben, mais là, techniquement, c'était le premier. Fait, fait,
1: tu peux le faire ouais. n'importe quand dans la vie, puis c'est pas supposé te déranger ouais. personne. Là. A pas de de <rire> techniquement. Ben, là, techniquement, si t'as pas ça. jamais
3: fait lui, tu t'as fait toutes les autres, tu t'es toutes déjà fait spoiler de toute façon. Donc, ben, ouais. c'est ça.
1: Mais je voulais le faire, puis je l'ai fait sur PlayStation 3, parce que tu penses qu'il n'a même pas... Il a jamais été remasterisé dans une nouvelle console, ni rien, tu sais, fait... non, non, ça, ça, ça... <rire> non, mais, non, mais sérieusement, ça vaudrait la peine. Je trouve qu'il tient quand même bien la route. Ouais, okay. Pas graphiquement, mais au niveau de la mécanique de jeu. Ah, parce tout... que... On se rappelle qu'on remaster tous les
3: autres de la série, hein, au final, hein, fait que... Ben oui,
1: je sais, sauf ouais. Sauf lui. Sauf lui. Ça, pis... <rire> sauf lui. <rire> je sais qu'il m'écoute Ubisoft. Mais mais j'étais tellement contente, je me, trouvais, je me retrouvais dans des vieilles pantoufles, mais tu sais des vieilles pantoufles à Fantex tu sais des années 70 dans le temps là, quand j'étais jeune. Puis, honnêtement, la mécanique de jeu c'est euh, celle de, de, de l'époque où on fait L1 pour pour courir. Ouais. Mais elle tient la route encore. Je veux dire, j'ai été confortable partout. Euh, je savais exactement quoi faire. Je n'avais pas besoin d'explications. Quand tu disais, il disait, va falloir que tu trouves des indices. Tu es assis sur un banc pour écouter, respionner la conversation de quelqu'un ou qu'à un moment donné, il va falloir que tu te mettes à suivre une autre personne pour essayer de soutirer des, des informations. Euh, Puis qu'à la fin, justement, ton. Ta base à sa, ta base à, à, en ville te donne une plume. Je, je savais exactement à quoi ça sert, cette plume-là. Parce qu'ils ont toutes repris ces éléments-là dans les jeux suivants. Ouais. Mais la base, mais je me suis rendu compte que la base était bonne. Mm -hmm.
3: Puis les gens ont Et tendance à l'oublier aussi, mais Assassin's Creed était ouais. euh, le précurseur du monde ouvert euh, aujourd'hui qu'on connaît. Hein, ça a été ouais, le oui. premier oui, jeu. Parce que... Ça a été le premier On jeu monde ouvert On que c'était un monde
1: ouvert dans le temps, je m'en souviens. Mmh. Oui, c'était bah, le premier quoi. monde ouvert. Mais tu suis <rire> rendu compte que l'histoire est linéaire? En fait. ouais, <rire> euh, euh, le premier est bien plus linéaire,
0: moi je trouvais. C'est linéaire parce que
1: tu joues par séquence. Tu finis une séquence, tu peux juste faire l'autre d'après, l'autre d'après, puis il y a six séquences, c'est pas très long. C'est à cause de
3: ce jeu-là que vous avez tous les trucs à collecter dans tous vos autres mondes ouverts parce que ça a commencé avec le premier Assassin's Creed ouais. et autant ouais, les drapeaux. et autant Ubisoft les que drapeaux. les autres studios se sont tous inspirés de la franchise oh, pour oui. mettre leur mais truc. ça c'est la base de ouais. tout
1: ce jeu-là c'est là que tout a commencé après ça ça a juste évolué là. Ça dans le meilleur payé, comme dans affiné. le pays mais, mais, mais oui, mais c'est ça que je disais, la base est bonne, la mécanique de jeu était bonne. À chaque fois que j'avais je, 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 un nouvel outil, un nouveau, une nouvelle arme ou un nouveau talent, il me permettait d'aller l'essayer dans une arène de combat pour m'entraîner, mais tu sais, ça durait comme cinq minutes, même pas le temps que je maîtrise les contrôles, puis après ça, je pouvais partir tout seul, tu sais. Fait que... que c'est vraiment cool. Non, je vraiment contente de l'avoir faite, puis honnêtement, boudez pas votre plaisir, là, tu sais, oui, après, ça s'est en oh, mieux, tu sais, tout le monde aime beaucoup Edio, puis Edio à partir de Ben ouais, c'est ça, mais Altaïr, il était pas si pire que ça, puis même oh. comme personnage, tu sais, on s'entend, l'histoire est légère, là, dans le, on ne rentre pas en profondeur dans la vie du monde, là, mais il y avait quand même quelque chose, puis euh, je vais faire des petites recherches, parce que mon un moment donné, il glisse, mais très subtilement, la femme avec qui il était, parce que moi, tout le long du jeu, je me dis, je dit, si lui, il est l'ancêtre de Desmond, je dis, il a fait des enfants, ce gars-là, <rire> il n'a pas le choix, tu sais. Mm -hmm. <rire> fait que... Fait que là, il mentionne le nom d'une femme à un moment donné. Fait que je vais juste aller checker, genre, c'est qui cette madame-là? la voit tu plus tard? Mais ça, c'est juste moi, là. tu sais, Parce que c'est quelqu'un qui l'a mentionné dans une conversation quelque part, là, dans le jeu. Moi, ouais, il que... y a
0: quelque chose qui, que je trouve difficile de retourner dans les as anciens assassins. C'est que je me suis habitué aux mécaniques que tu fais autant de monter que descendre. Ouais. Euh, fait que c'était aussi fluide pour monter que descendre. Fait qu'on dirait que depuis ça, j'ai ah, ça m'accroche un peu plus les, de rejouer au mais... jeu.
1: C'est drôle parce que j'ai jamais eu de problème d'aimant. <rire> puis peut-être... Parce que, mais me semblait je me souviens dans le temps, tout le monde capotait. Parce que, genre, oh tu essaies, essaies de monter ou de te sauver puis là, t'es pogné sur une clôture parce qu'on dirait que l'aimant oui. va te laisser là puis que les, les autres ils viennent te chercher. Mais là, comme pour monter les édifices aussi, ça allait super bien. J'ai comme pas eu de problème. Fait que je sais pas si c'est mon expérience de joueuse Assassin's Creed Clark, non, pour monter, ça serait bien. Moi, ce que je <rire> dis,
0: c'est pour descendre que je trouvais ça pénible. Parce ouais bien, ça loin. se
1: fait parce que tu peux ouais. descendre à mi terne mais euh, à un non, moment donné, pas, tu bloques et ouais. tu ouais. ouais. sautes. C'est ça, t'es bien, bien mieux de sauter. Euh... trouver une botte de foin, ouais.
2: ouais, tu es correct. ouais c'est ça, t'es mieux de bon trouver ta
1: botte de foin et ça va être bien plus facile.
2: Le seul problème du premier, honnêtement, c'était le fait de faire les cinq mêmes missions constamment. C'était la seule chose. Exact. Oui,
1: c'est ça, parce que pour trouver les indices avant de trouver ta cible, c'est ça, tu as toujours quatre ou cinq variations oh de mission, mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est que si dans une séquence, mettons, tu en as six de disponibles, il t'oblige à en faire juste trois. Ouais. après trois, tu peux aller chercher ta cible tout de suite ou continuer de faire les autres juste pour t'amuser puis trouver tes autres indices. Là.
3: En même temps, mais à l'époque, de toute façon, à l'époque, ça dérangeait enfin,
1: pas. Quelqu'un qui va vite, tu fais juste les trois obligatoires puis tu vas chercher ta cible tout de suite. Puis de, la
3: ouais, de toute façon, à l'époque, ça dérangeait pas parce qu'au final, c'était le premier qui le faisait. Donc... <rire> Personne ne s'en rendait ouais, compte qu'il n'y avait ça, pas de comparables. C'est après que les comparables sont arrivés. Non, c'est ça.
1: Puis ceux que tu n'as pas fait, c'est que si, vu que ta cible a été exécutée, ben, tu peux pas retourner et faire les missions d'enquête que tu n'as pas faites parce que ton enquête est fermée, là, ça a aucun sens. Fait que, mm. euh, que c'est ça. Fait que, ben, sinon, euh, non, c'est très cool. Fait que je pense que j'avais un petit peu de lousse en fin de semaine. Je me suis vraiment plongée là-dedans euh, toute la journée samedi, toute la journée dimanche. Puis Avatar à la fin. Fait que là, j'ai vu comme Excellent. le début... <rire> début du. Bself le début du
3: soft à, à la fin, fin. du <rire> ouais. soft. L'évolution du monde ouvert. Et le début des
1: mondes ouverts aussi, <rire> du début jusqu'à maintenant. Là, tu sais, ça a comme vraiment fait un gros, gros éventail.
0: <rire> Parfait. Bien, merci, Mel, de, de ton partage. Euh, Marc, vu que tu as déjà commencé avec Avatar... Euh, Parle-moi des, des autres jeux que tu
3: as joués. Ouais, donc après Avatar, moi j'ai joué House Flipper 2, un jeu de simulation que j'attendais énormément. Vous avez peut-être déjà entendu le nom vous fait rire, mais ça reste <rire> un des meilleurs jeux de simulation qu'il y a eu dans les dernières années, House Flipper, qui est un jeu dans lequel, comme son nom l'indique, vous devez euh, tout simplement euh, rénover des maisons et faire des tâches dans les différentes maisons pour ensuite utiliser la vôtre. Et quand vous avez fini votre bureau en quoi que ce soit, vous pouvez acheter d'autres maisons. Et les rénover et les revendre à profit et là ben, le deuxième jeu qui est sorti officiellement et ça j'en étais bien content j'avais bien, bien hâte euh, parce que la démo était quand même assez intéressante on passe à un nouveau moteur graphique aussi et ça ça fait du bien comme pas à peu près parce que maintenant je suis juste retourné sur le premier juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait j'ai fait ouch mes yeux, euh, mes yeux, ça fait mal. Là. Pour vrai, je suis plus capable de revenir sur le 1. Maintenant que j'ai joué au 2, ça fait. Les effets d'éclairage sont beaucoup plus jolis. Tout est... Le menu est beaucoup plus peaufiné, etc. Tu sais, on voit vraiment qu'ils maîtrisent maintenant leur sujet. Euh, alors qu'au dé départ, c'était pas ça. Euh, donc, le jeu reprend du début. Vous avez des nouvelles fonctionnalités. Euh, tout a été amélioré, en fait. Tout ce que vous connaissez du jeu original a été amélioré, a été peaufiné avec quelques ajouts et quelques améliorations. Euh, je déplorais encore un petit peu le manque euh, de meubles, même si maintenant, on peut modifier les couleurs, l'agencement, le design de chaque meuble. Donc, ça ouvre un peu plus de diversité. Mais ça reste que j'ai trouvé que... Il en manquait un petit peu encore, un peu plus. Ils ont quand même intégré des fonctionnalités qu'il y avait dans les derniers DLC du premier jeu. Donc ça, je trouve ça le fun. donc On voit qu'ils ne se foutent pas de la communauté dans le sens qu'ils auraient pu faire euh, complètement remettre à zéro, entre guillemets, puis qu'ils euh, refont des DLC alors que le contenu était déjà disponible avant, là, ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Donc le jeu est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu relaxant. Euh, la bande sonore va vous, vous permettre de relaxer de, de, de tout. Ils ont vraiment encore poussé encore plus loin parce que vous avez maintenant des références à tout l'univers euh, du jeu vidéo euh, qui sont cachés un peu partout dans le jeu. Donc ça, je vous les laisserai les découvrir. Et il y a encore beaucoup plus d'environnement. De, 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 vous avez déjà, comme je le disais, accès à modifier l'extérieur. Vous avez aussi l'ajout des animaux, des trucs comme ça. Tout ça qui était dans un DLC est aussi compris. Vous avez la, votre, petit, euh, peut, votre petit gun qui vous permet de dupliquer des objets. Ça aussi, ça... Il y a plein de petites petites fonctionnalités comme ça qui ont été ajoutées. Euh, mon test va paraître très bientôt sur Geeks and Gum, euh, C'est mon prochain test à écrire. Ben, bref, si vous êtes à la recherche d'un jeu de simulation et que vous voulez rénover une maison parce que vous vous dites que la vôtre, vous n'avez pas le budget pour le faire, eh bien, House Flipper 2 est clairement pour vous. Et là, on va changer d'ambiance, Anthony. On va, on va complètement changer d'ambiance. On passe d'un petit jeu, comme je le disais, se détente et tout, à une, une autre simulation. Mais cette fois-ci, une simulation de euh, police tactique. Euh, donc, on est à Ready or Not euh, qui a sorti son, euh, son sa, sa
0: version numéro Je même pas 1. réalisé que c'était une simulation. Ah oui, c'est une simulation. Oh
3: ouais. Et c'est une très bonne simulation, euh, très réaliste. Et euh, ben c'est une simulation, comme je le disais, dans laquelle vous allez incarner, incarner les forces de l'ordre, mais pas n'importe quelle force de l'ordre, c'est-à-dire l'escouade tactique. Euh, donc, avec seul ou avec des amis, vous allez devoir effectuer différentes missions qui ont des objectifs bien précis. L'autre jeu se démarque, comme je le disais, ben, c'est son côté simulation. Parce que oui, le jeu, c'est une simulation, c'est-à-dire que quelques balles sur vous, si c'est des endroits, par exemple, que vous n'avez pas de gilet par balles eh bien, ce sera la fin. Vous serez mort de toute façon et vous devrez recommencer mmh. la mission à zéro. Donc, ça ne rigole vraiment pas. On ne rigole pas non plus avec la brutalité policière, c'est-à-dire que si vous avez un, un adversaire ou ben, un, une cible qui se, décide de se rendre, même si elle avait une arme, si elle ne vous tire pas dessus, elle décide de se rendre. Si vous tirez dessus, vous perdez des points. Et l'objectif est donc d'effectuer de, ces différents niveaux, d'avoir le meilleur point possible et la meilleure note possible. Et d'avancer ainsi de suite. Le jeu euh, a donc terminé sa phase d'accent Anticipé, propose une version numéro 1 beaucoup plus avancée en termes visuellement graphiques. Vous le voyez de toute façon, les effets de lumière sont tout à fait incroyables, les textures, tout est très très beau. Euh, ça utilise l'Unreal Engine 5 et c'est une des raisons pour laquelle c'est si beau que ça. Euh, ils ont complètement euh, retiré en fait tout ce que les gens avaient gagné dans l'Axe Anticipé. Cependant, euh, ils ont, ils ont euh, mis tous les objets de personnalisation sont complètement accessibles gratuitement à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter. Il n'y a pas de DLC de personnalisation pour, euh, pour euh, modifier votre personnage. Vous pouvez le faire directement dans le jeu. Vous pouvez soit attendre et déverrouiller au fur et à mesure les nouveaux équipements, les nouvelles couleurs d'équipements et ce genre de trucs-là. Ou bien les... Euh, les, euh, la communauté en fait, a créé des modes et un mode qui est même su sont, sont supporté par le jeu directement à l'intérieur et il y a un mode qui vous permet de débloquer tous les items de personnalisation et c'est un mode qui est mis de l'avant par même les développeurs donc ce n'est pas euh, un mode caché ou quoi que ce soit les développeurs le mettent de l'avant parce que pour eux le jeu ce n'est pas tout ce qui entoure le jeu et tout ce qui fait c'est vraiment la simulation, la coopération que vous avez avec vous et vos collègues à laquelle vous avancez dans l'émission parce que, comme je le disais, c'est extrêmement réaliste. Donc, euh, tu peux, par exemple, en début de mission lire un compte-rendu de ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux écouter l'appel 91 qui a été fait euh, pour que vous vous rendiez sur place. Vous pouvez avoir le nom des victimes, leur dossier, le nom des personnes qui sont sensiblement suspectes, à quoi ils ressemblent. Vraiment c'est très 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 complet et c'est un vrai plaisir, l'ambiance sonore est tout à fait incroyable, vous entendez les petits craquements du plancher, vraiment tout est mis à sa disposition pour que vous soyez autant stressé qu'un vrai agent euh, de la paix qui serait dans cette sorte de situation là. Et pour vrai, je ne m'attendais pas à être aussi embarqué dans le jeu, même si j'en avais entendu souvent parler. Et je suis content d'avoir entendu cette version 1 euh, parce qu'elle est, elle, elle est bien remplie et euh, ben, vous aurez mon test très bientôt aussi sur GeekSyncom avant le congé des fêtes parce que pour vrai, si vous aimez les jeux de simulation et que vous avez des amis avec lesquels jouer, Ready or Not, c'est vraiment un très très bon jeu, je vous conseille. Ce n'est
2: pas, euh, <rire> pas pour les enfants de cœur. Hein. Il y a des thématiques non. là que tu fais comme « Wow okay, !» euh... Hard, là. Euh, des vendeurs de drogue qui utilisent des garderies. Ouais. Euh... Ouais, C'est comme, wow, des enfants qui sont euh, addicts à, à de la drogue.
3: Oui, malheureusement. Exactement. C'est des situations, en fait, euh, les développeurs expliquaient qu'ils ont eu euh, des entrevues avec les forces de l'ordre un peu partout à travers les pays. Puis, euh, ils ont essayé de baser leur scénario sur des choses qui sont soit déjà arrivées ou soit qui sont souvent arrivées à des unités tactiques. Comme le dit Kevin, il y a des trucs qui, qui fessent dans le sens que il va y avoir des, euh, des attaques terroristes, il va y avoir des prises d'otages dans, euh, dans des magasins, dans ce genre de trucs-là, avec des victimes, avec des civils. Il va y avoir... Euh, la dernière mission qu'on a faite, moi et mes amis, c'était une mission dans laquelle euh, on allait complètement retirer un réseau de prostitution. Et euh, malheureusement, on a trouvé des personnes mineures qui étaient dans, dans ces, dans ces maisons-là qu'il fallait évacuer. Donc, c'est des sujets qui sont difficiles, mais je crois que c'est ce qui en fait aussi entre guillemets, là, je veux dire entre guillemets la beauté du jeu, dans le sens que on ne se cache pas derrière euh, le jeu et ils n'ont pas peur d'aborder, même chose qu'ils n'ont pas eu peur d'aborder la violence policière en, en disant le, le but du jeu, c'est pas de tirer partout sur tout ce qui bouge, ce C'est pas ça, c'est vraiment le but d'être une vraie simulation, c'est-à-dire si la personne n'a aucune menace envers vous, il n'y a aucune raison pour laquelle vous utilisez la force contre elle. D'ailleurs, euh, toutes les missions sont euh, réalisables en version non létale, si vous le souhaitez vous avez accès à un taser, vous avez accès à du poivre de Cayenne, vous avez accès à plein de trucs pour mettre...
2: Pour un, un 12 avec des beanbags dedans pour blesser plutôt que de tuer.
3: Exactement. Donc, il y a plein plein de matériel que vous pouvez utiliser pour faire l'émission sans utiliser de force létale. Bref, ça s'appelle Ready or Not, disponible uniquement sur PC. Selon moi, ça serait très difficile d'adapter cette qualité-là sur console, mais qui sait, peut-être dans le futur, ça développera sur
2: console aussi. Yeah. Il y a une chose que j'ai été, parce que j'ai quand même regardé beaucoup d'heures de ce jeu-là, ouais. puis il y a une chose que j'ai trouvée triste, puis a juste rajoutée à l'immersion, c'est que si je me trompe pas, Marc, tu peux jouer jusqu'à 5 personnes dans ton escouade, c'est ça?
3: Euh, oui, il me trompe. Si je ne me trompe pas, la version V1, moi j'ai pas été jusque-là, on était quatre, euh, mais la version V1, si je me trompe pas, va jusqu'à 8. Là, quelque puis, chose. Ok, genre. bon,
2: ben, Puis il me semble que, ben, la mission, tu peux la poursuivre. Si jamais quelqu'un meurt, tu peux poursuivre la mission. Oui. C'est encore plus immersive, ça serait qu'une fois que la personne est décédée, que son chat ne fonctionne plus, qu'elle ne puisse plus, plus communiquer.
3: Oui, effectivement. Je pense que plus. de rajouter
2: ça au jeu, ça serait juste encore mieux. Mais tu sais, ça reste, ça reste un gros travail colossal. Là, est
3: Et en fait. Marc-Antoine nous demande euh, euh, si c'est compatible Steam Deck. Malheureusement, je ne crois pas euh, parce qu'il y a je beaucoup beaucoup que... de boutons, il y a beaucoup de touches, il y a beaucoup de choses, euh, tu as beaucoup d'arsenal sur toi, donc ça sera un petit peu difficile. C'est sûr qu'il existe peut-être des manières de l'adapter au Steam Deck. Mais euh, c'est une très belle découverte pour vrai. Je regrette pas quand Anthony l'a proposé dans notre groupe, je regrette vraiment pas. Puis euh, je vais suivre parce que les développeurs ont annoncé que tout le contenu ce qui va arriver prochainement sera tout à fait gratuitement. Ils ne veulent pas euh, prendre l'argent des gens.
1: Okay. Euh, ça dit que c'est jouable sur Steam Deck.
3: Ah, voilà, donc ça veut dire que peut-être... Peut ouais. euh, Mais c'est jouable, il y a un
1: point d'exclamation, c'est ça ce que ça marque, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas accessibles avec la configuration par défaut du contrôleur. Donc... Euh, et nécessitant d'utiliser l'écran tactile, le clavier virtuel ou une configuration de la communauté. Et le jeu affiche parfois des icônes de souris, de clavier ou d'un contrôleur autre que celui de Steam Deck. Oui, c'est ça, euh, il doit avoir de ça, ouais, parce que C'est les deux avertissements. C'est ça, il doit avoir de parce qu'il y a
3: trop de boutons à cliquer en même temps et tout. Donc, ça doit être un peu compliqué, mais il y a toujours moyen. Aujourd'hui, ça. Il veut fort, il ben, est capable. Ça. Exactement. Ouais.
2: C'est quand même un jeu dans lequel tu veux une immersion totale. Je ne pense pas qu'un écran de Steam Deck soit la meilleure expérience. Moi, experience. je ne pense
3: pas non plus. Là, J'ai joué avec un bel écran 4K puis euh, c'est ce qui a vraiment poussé ouais. l'immersion au total avec euh, des très bons Mais, écouteurs aussi. Tu peux plugger aussi.
1: ton Steam Deck sur un écran oui.
3: effectivement. Ouais. Mais bref, dans, dans les deux cas... Et plugger euh,
1: Clavier-Souris si tu veux aussi, à la limite. Dans
3: tous <rire> les cas, ben, vous retrouverez euh, mes deux derniers tests de l'année qui seront à Super Video or Not, euh, très bientôt sur le site de Geeks.
0: Super, merci Marc. Alors, euh, ben écoute, euh, je, je vais finir euh, pour le, le, le retour euh, sur notre semaine. Mais toi, t'as joué Alors, euh, au euh, jeu joué... avec le
3: nom le plus long de l'année, c'est ça?
0: Ouais, exact. <rire> fait que euh, moi, j'ai joué à Like a Dragon, Gaiden, The Man Who Erased His Name. Alors, euh, bon, ben pour <rire> ceux qui ont suivi, euh, c'est aussi long qu'à expliquer que Trails. Non, j'exagère, là. Mais, euh... Ben, si tu, <rire> début, vrai, oui, hein. si tu partirais du
3: début, pour vrai, je pense que oui. Si tu partirais du début des, des Yakuza, je pense que ça commence à être compliqué, là.
0: Mais dans le fond, il y a eu Yakuza 0 à 6, fait quand même assez facile à suivre jusque-là. Ouais. Le 6, c'est un peu comme la. C'était supposé être la fin de l'histoire du de... De protagoniste qui est Kiryu. Euh, après ça, il y a eu like, le, les, euh, le studio a décidé qu'il voulait rebrander. Euh,
1: Lost judgment aussi. Sont non, mais là on montée. parlera pas
0: de ça. <rire> on parlera pas de ça. Mais <rire> en fait, euh, euh, le studio Ryuga Kotoku a décidé de, de rebrander euh, la série de Yakuza, qui est quand même un terme péjoratif pour les Japonais, en Like a Dragon. Alors, le septième jeu qui lance, qui, c'était comme aussi un, un peu une refonte parce qu'on partait avec un, un nouveau protagoniste qui est Ichiban. Alors, il y a eu Like a Dragon qui était en fait Yakuza 7. Et puis, il y a Like a Dragon Gaiden qui est arrivé juste après, eh bien, qui vient d'arriver cette année, qui tombe entre les deux, le 7 et le 8, qui est vraiment un 7.5, mais qui explique euh, Qu'est-ce que Kiryu fait depuis la fin du 6? Donc, euh, c'est le fun euh, de retrouver ce personnage-là iconique. Puis, euh, ça lance aussi ben, le 8 qui sort le mois prochain. Alors, euh, c'est un épisode un peu plus court, je dirais, peut-être euh, euh, 15 heures, peut-être. Oh, c'est pas long, si long pour... Les... Euh, c'est pas long, non, pour... Non, non, non. Et si tu fais toutes les missions sondaires, ben, c'est sûr que tu peux te monter jusqu'à 30. Euh, et plus, parce qu'il y en a en Titi d'émissions secondaires, il y en a vraiment une belle Alors, euh, c'est vraiment un, un épisode pour euh, faire la transition. Il y a, même si tu termines le jeu, tu as accès à la démo de, du prochain Black ah, euh, cool. like Dragon, Infinite Wealth. Et puis, euh, justement, le prochain commence, puis tu vois que les, les deux protagonistes sont ensemble. Fait que c'est vraiment pour les fans de la série. Fait qu'ils qu ont euh... finalement
3: décidé de ne pas abandonner Kiryu complètement.
0: Non. Pour les fans de la série, c'est vraiment du bonbon. C'est le fun de les voir se croiser comme ça. Dans la quête Dragon bon, Mel t'a parlé de Judgment et Lost Judgment. Ça n'a jamais été officialisé qu'ils était dans le même univers, même si c'était dans la même ville. C'était très clair que... Mais là, Pour la première fois, on a vu un des personnages de Lost Judgment qui était le partenaire du
1: technique principal. J'ai toujours pensé que c'était dans le même univers.
0: Oui. Fait que mais là, pour la première fois, euh, notre personnage, Kiryu, rencontre euh, un des détectives de, de la série Judgment. Fait que ça, c'était c'est dans une mission secondaire. Fait que, euh, ça se peut qu'on passe à côté. Il y a plein de petits détails comme ça. Là. Excusez, je viens de coucher mon micro. Il y a plein de petits détails comme ça qui peut vraiment euh, euh, qui vous faire passer à côté puis qui va... C'est dommage si vous les manquez parce que c'est des bons petits easter eggs très, euh, qui nourrissent bien l'histoire euh, globale. Alors... Euh, une belle découverte, j'étais très content. gratuit au Game Pass comme tous les autres, Yakuza ouais. et Like a Dragon, euh, ça se prend très bien. Euh, je pense que les prix étaient quand même aussi abordables. Je pense que c'était un 65 pour un jeu de 15 puis qui s'étire jusqu'à 30 heures de qualité C'est quand même euh, pas pire. Là, même si en deçà des la moyenne de ces jeux là. Par contre les judgments, les Judgment, c'est pas mal de ces, cette durée là. Alors euh, c'est vraiment Mais plus sauf les si Tu passes une soirée à les jouer
1: au golf, tu sais. Comme... Oui, ben ça, c'est oh comme ouais. dans toutes les Yakuza. <rire> là, si tu finis ouais, par ouais. faire
3: le mini-jeu. Ouais. Il n'y a pas de dans... mini-jeu dans lui que tu peux faire. Des... Hey,
1: man, tu peux faire des dating là, online à, à et Tokyo, tout. puis tu rentrais dans, dans le centre d'achat Sega, puis tu avais toutes les consoles ouais. euh, que tu pouvais, accessibles que tu pouvais jouer. Euh,
0: Il y a beaucoup de... Jeux, justement, c'est fait par Sega. Fait Il y a beaucoup de jeux de Sega. Ouais. Que tu peux aller jouer aux arcades. Il ben, euh, y a ça. des machines avec les, les grips, tu sais, que tu essaies de ramasser. Puis ah, je tout, -tout, tout C'est jamais va. facile, ouais, moi aussi. Euh, <rire> <Et> <rire> dans euh... celui-là, il y a comme une espèce la, de. La tu vois, dans. Il fille
1: qui voulait que tu ramasses le toutou -tout qui ouais.
0: le... Dans Qu lui, que... tu rentres dans une espèce de gros. Ben, d'endroit de, où est-ce que les filles. que là, au lieu d'être le jeu, ça a l'air d'être filmé. Mm -hmm. Fait que là, tu leur parles, tu essaies d'y croiser, Puis ben. C'est ça. Ah, euh, toujours ah, mais fait, ouais. dans
1: quel... ah ben, c'est dans Judgment, je pense, ou là, Judgment a mané
0: rendu manager d'un centre oui, de, oui, de filles ouais. Là, ouais. tout va ouais, toujours mais là, bien, du côté là, de ces gars
3: là-dessus
0: et euh, ouais.
3: quand tu y as joué toi est-ce que parce que je sais que ça a été officialisé là il va y avoir euh, la mise à jour gratuite qui amenait le, le doublage anglophone au mois de décembre ouais. est-ce que actuellement le 18 décembre au moment où on tourne est-ce que c'est arrivé ou pas encore
0: moi ouais, c'est arrivé euh, la ouais. semaine dernière moi je l'ai terminé avec euh les voix japonaises et puis les sous-titres anglais. C'était bien correct comme ça. Parfait. Euh, mais oui, c'est euh, maintenant, les voix anglaises euh, sont là. Ça faisait bizarre parce qu'après ça, je, je suis tombé dans Infinite World. J'ai mis les voix anglaises. Puis là Je venais de faire tout le jour en japonais. Oui, <rire> C'était bizarre d'entendre Kiryu et euh, Ichiban en, en anglais. Mais, mais euh, je pense que ça va dans la bonne direction. Euh, pour les fans, euh, Infinite World a l'air d'être solide. Puis, euh, est, la, la jouabilité n'est pas tout à fait pareille. Alors, euh, on est vraiment dans le « Like a Dragon *Gaiden*. on est dans le classique euh, combat, euh, combo, puis esquive, euh, puis dodge, puis tout.
1: Pogne à la ben, à côté. Oui, pour...
0: ouais, c'est ça. <rire> mais, mais, mais on se souvient que dans « Like a Dragon », c'était un peu plus un tour, à -tour, tour par tour. Euh, Puis là, ben Infinite Wars, well, c'est un peu un mélange des deux, fait que ils ont encore changé un petit peu les, les, la donne. Avec quand même du tour à tour, mais je trouve qu'il y a un peu plus d'action que, que dans Like a Dragon. Euh, Puis les personnages sont pas déguisés, c'est un peu... Euh, dans la like a Dragon, il y avait tout un rôle, fait qu'il jouait une classe, fait que ton personnage était déguisé en, mettons, en, en, en chevalier, fait qu Tout d'un coup, il y avait une armure, ça va comme un peu par rapport. Euh, mais là, maintenant, c'est plus, euh, plus réaliste. Puis c'est une histoire mature, c'est le fun, il aborde des sujets sérieux. Alors, euh, euh, des... Puis, puis en même temps, ils ne se prennent pas trop au sérieux parce qu'il y a beaucoup de niaiseries. Mais euh, c'est le fun. Euh, non, je, puis pense... il n'y a pas eu de mais, plus mais en 2022 pas avec ce jeu -là, hein? Oui, non. Il ouais, n'y a pas eu de jeu en 2022. Non, il n'y a bon, pas eu de jeu en 2022, pas...
3: mais il y en a eu ouais. deux en 2023 avec le a Dragon et Shin. Et là, le like Dragon, uh, The Man Who ouais. Raises His Name.
0: En fait, non, c'est pas vrai. Like a Dragon Ichin est sorti en 2023.
3: Ouais, c'est ce que je dis. Il n'y a pas eu de jeu en 2022, mais il y en a eu ah, deux oui, en 2023. Oui, oui, euh, J'imagine ouais. que Ichin était prévu pour 2022, puis il y a peut-être un report à l'interne pour X ouais. raisons.
0: Mais Ichin, dans le fond, c'est un portage d'un vieux jeu qui est dans ouais, le fond. Exactement. Pré... C'est même pas le préquel, c'est comme une autre, euh, une autre époque. Fait il y a ouais, pas non,
3: non, ils ont, ils ont, ils ont mis euh, ce qui est intéressant, si vous, vous voulez intéresser à la franchise vous avez un tableau avec euh, les opus principaux, les spin-offs et les remakes avec des couleurs différentes donc ça vous permet de savoir un petit peu euh, qu'est-ce que vous devez jouer absolument si vous voulez un peu découvrir euh, la franchise parce que c'est rendu une grosse franchise est... là, mine de rien il y a ouais, rendu pas mal d'épisodes là
0: moi, je dirais que c'est possible de commencer par Yakuza Zero, c'est prendre l'idéal, ouais. puis des fois jusqu'à 6, mais c'est un gros investissement. Sinon, c'est toujours possible de commencer avec la like a Dragon. Moi, c'est ça que j'avais fait, puis avant de, avant de retourner dans les anciens. Et puis, euh, ou les Judgment Lost ce Judgment, c'est très séparé, fait qu'il y a moyen aussi de regarder de ce côté-là. Si vous aimez plus comme euh, les investiguer puis les crimes, puis tout ça, ça aussi c'était quand même cool. Ouais, puis ce qui est Alors, fun, euh, c'est euh, que euh, le 1 ouais. et
3: 2 avait été fait en remake, donc les Yakuza Kiwami, qui est le 1 ouais. et 2. Donc oui, vous n'avez pas besoin Kiwami, de vous taper les vieilles versions 1 et 2 <rire> de l'époque.
0: Ça vient, exact, ça tient... ça tient très bien les Kiwami, justement. Euh, ben sinon, j'essaie mes, mes gadgets PlayStation. Euh, si vous avez regardé nos réseaux sociaux, euh, j'ai reçu euh, les, les Pulse Explorer récemment ici, puis euh, le PlayStation Portal que Kevin avait parlé euh, euh, le mois dernier. Alors, euh, justement, j'essaie de, de relancer des jeux que je jamais terminés parce que c'était pas moi qui avais fait le review. Puis là, à un moment donné, ça tombe dans ton backlog. Je suis en train de jouer à God of War Ragnarok. Et puis euh, je compte le, le, le passé au complet. Alors euh, j'adore, c'est un excellent jeu. Je, je, on en a, a déjà critiqué, on a donné, je pense, un 10. Je me souviens bien, François. Ben, du coup, ouais. toi, tu joues au bon
3: moment avec le DLC gratuit ouais. qui vient de sortir. Ouais.
0: Exact. C'est ça mon but, c'est de me rendre jusqu'à Valhalla et de le commencer. Et ouais. puis, euh, mais pareil que t'es pas
1: obligé d'avoir fini le jeu, c'est juste sur ce risque d'être spoilé sur un bout d'histoire. Ben,
0: oui, moi c'est plus une question que je ne veux pas me spoiler. Alors, euh, je vais, ouais, je vais terminer sûr. Ragnarok. J'avais déjà plusieurs heures. Alors, euh, je continue euh, l'histoire. Je... Même si ça fait un moment, je n'avais pas oublié euh, où j'en étais. Et puis sinon, euh, j'en ai pas parlé, mais même si ça fait en un moment. Si,
1: de... oui, si oui, tu as oublié où c'est t'es sûr qu'Atreus va te le dire.
0: Ah, oh, ça c'est clair.
1: <rire> <rire> Ouais, hey, ça, la, ça, la, ça,
3: c'est Le plus gros spoiler de, de l'histoire de tous les <rire> jeux vidéo c'est Atrius ouais. dans ton propre jeu. Mais...
1: Ouais. <rire> T'as même pas le temps de voir qu ce qui se non, passe. Je te
3: le dis déjà. <rire> <rire> <des rire> <rire> <rire> uh,
0: anyway, uh, c'est que sinon j'avais pas parlé d'Allen Wake en podcast à ma connaissance. Alors euh, puis j'ai regardé le, dernier, euh, le mois dernier, je t'avais pas parlé. Non, t'avais dit que tu l'avais reçu,
3: vrai, mais on n'en avait pas parlé.
0: Oui, c'est ça. j'ai joué à Alan Wake 2. Enfin, Remedy avait l'argent et les moyens pour faire quelque chose à la hauteur de ce qu'il voulait. C'est drôle parce que tout le jeu est comme sous le thème de, il y a 13 ans qui sont passés entre le jeu, entre la sortie du 1 et le 2. Puis justement, ce thème-là est très est récurrent dans le, dans le 2. Alors, il y a plein de parallèles à faire entre la... la entre la réalité puis qu'est-ce qu'on vit. Puis justement, c'est qu'Allen Wake, c'est un peu un personnage qui écrit son histoire puis là, ça se déroule devant ses yeux. Alors, euh, puis là, il est plus sûr, c'est lui qui l'a écrit aussi. Puis il y a une question de jouer dans l'espace-temps. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qu'a fait David Lynch. Puis euh, ce, ce jeu-là est beaucoup in inspiré de Twin Peaks. Alors, si on a des fans de Twin Peaks... Euh, euh, dans le groupe, c'est vraiment Twin Peaks en jeu vidéo, c'est capotant. Euh, visuellement, je n'en reviens pas que Remedy est capable de faire ça
1: euh,
0: il est beau, est... Hein, il est vraiment beau ah, Il est vraiment là, les rendus des personnages c'est sur la coche là. Euh, mm. c'est super impressionnant puis euh, c'est très horreur et survie donc euh, encore une fois on connaît Alan Wake et sa lampe de poche la lampe de poche c'est un outil super important, euh, mais là on est limité avec les ressources, les ennemis ils viennent, c'est des ombres, ils se téléportent vers nous, euh, ils viennent vraiment agressivement puis si tu n'as pas assez de ressources tu peux vite... Euh, Perdre, tu peux vite te, te faire éliminer. Alors, euh, tout est une question de gérer la lumière, trouver les endroits, les euh, espaces euh, saufs, essayer d'éviter les ennemis autant que possible, trouver les ressources fouiller. Euh, ça peut être très payant, mais en même temps, c'est toujours un risque de fouiller dans les tableaux d'Allen Wake. Et puis, euh, ben moi j'ai l'histoire, c'est le narratif qui est solide. Euh, puis toutes ces histoires de qu'est-ce qui de parallèle, de monde de parallèle, de sauver un personnage qui est comme dans un autre univers, puis que là, tu le sauves, puis là, tu vis qu'est-ce que lui, il vivait pendant que tu étais en train de le sauver. Fait il y a plein de connexions là, super intéressantes qui se font, puis éventuellement... Euh, puis le nouveau personnage de, de Saga Anderson est très intéressant. Elle vient bien compléter euh, euh, Alan Wake, qui est comme vraiment un écrivain un peu... Euh, perdu, qui a vécu tragédie il y a plusieurs années, alors euh, c'est super intéressant, c'est très cinématographique, très narratif, mais avec une bonne avec beaucoup, avec des bonnes séquences d'action stressantes, très mais c'est pas pour tout le monde, si vous avez cœur sensible là, puis vous avez la misère avec des jeux d'horreur euh, celui-là, est quand même c'est quand même assez lourd, alors euh, soyez avertis, mais c'est votre genre Alan Wake, moi, pour moi c'est dans mon top 3 euh, cette année. Euh, on va en parler euh, justement. Il va sûrement être dans notre euh, top 10 qu'on va vous parler tout à l'heure. Mais euh, toute une aventure. Je le recommande fortement. Oh, et pour
1: aller. Vas-y. Le premier pour euh, embarquer dans celle-là. Si,
0: ça serait vraiment un, vous faire. ce euh, serait vraiment pas, pas un bon service de le faire sans jouer au premier. Parce ouais. que euh, justement. Tu recommences. C'est la suite pis... de l'histoire. Oui, c'est la... 13 ans plus tard, mais il faut que tu ailles au premier. Hurricane Dream est un petit peu moins important. À la limite, même le DLC AWE euh, de Control pourrait être un bon complément aussi, mais pas nécessaire.
1: C'est vrai, euh, parce que c'est tout dans mais... le même univers. Hein? Ouais. Tout oui,
0: c'est ça univers, qui ouais. est super intéressant c'est que ah, là, Remedy, tu en as Exact. Ouais. Sam Lee qui en a parlé qui faisait le Remini Connected Universe. Euh, ouais, C'était quelque sûr. chose d'important. Malheureusement, ils n'ont pas les droits sur tout leur jeu. Fait ils ne sont pas capables de le faire avec Max Payne. Ils ne sont pas capables de le faire non plus avec Quantum Break. Mais il ouais. y a vraiment les clins d'œil. Le personnage de Sean Ashmore, qui est le personnage principal dans Quantum Break il est très présent dans Alan Wake 2. Puis, il fait des références que tu dis, ah, OK, oui, c'est clair qu'il parle de son l'autre jeu. Sauf qu'ils n'ont pas nommer, le même nom. Là, ouais. Exact. Okay. Ils n'ont pas le même nom, tu vois. Que on... Mais encore une fois, il y a peut-être une question de, de monde parallèle. Alors, euh, c'est super intéressant. Là. Puis, il voulait même aller chercher celui qui est l'acteur qui avait joué dans Quantum Break qui est mort euh, plutôt cette année. Euh, J'ai un blanc. Lance Reddick? Lance Reddick, il voulait même aller chercher Lance Reddick aussi pour faire un personnage. Alors, malheureusement, c'est tombé en à l'eau, mais clairement, euh, il y a des parallèles à faire. J'espère qu'ils vont trouver un moyen de s'entendre avec Microsoft pour, euh, pour pouvoir développer ce créateur.
1: Il était ce publié par Microsoft. Ouais.
3: Exact, c'était sur oh, l'exclusivité. Oui, Du côté de Max ouais. Payne, étant donné qu'il y a des. C'est Touquet okay maintenant a rockstar, qui a les ça. droits. Ouais, ouais. Ils sont en train de faire un, un remake complet, donc ils n'auront pas les droits là-dessus. Ouais. Mais c'est Remedy, Remedy qui travaille au moins sur le remake, donc ça c'est cool, ils sont allés chercher Remedy pour aller travailler. Et Remedy a annoncé une triste nouvelle aussi aujourd'hui, au moment où on tourne le, 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 le podcast. Le décès de l'acteur James McCaffrey qui donnait sa oh voix oui. à Max Payne, à Thomas Zane dans la série Alan Wake et à Zachariah Trench dans, la, dans le jeu « Control ». Est malheureusement décédé. Donc, c'était un, un acteur qui était présent dans tous les jeux euh, de Remedy
0: euh, qui est malheureusement décédé. Et justement, euh, Control, ben là, ça va être la suite. Là. On comprend Control 2 et, et la prochaine euh, grosse création qui arrive de Remedy. Alors, euh, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont continuer de développer le. Remedy uh, Connected Universe, même si toi Marc, Control, c'était pas... Euh, non, là. moi
3: j'ai encore réessayé récemment, puis je sais pas pourquoi. J'adore Alan Wake pourtant. J'ai aucune idée, et je ne saurais même pas l'expliquer en fait. Non, pourquoi ça marche pas? exactement
2: la même place que toi, moi aussi
3: j'en je, je sais pas pourquoi, mais effectivement, euh, Remedy, ah, oui. Remedy travaille sur des très bons jeux, là. Il travaille sur ça a été officialisé, là. il travaille sur Control 2, sur un mm -hmm. jeu nommé Condor qui va être une nouvelle licence ou. Où on sait pas encore, le remake qui va comprendre Max Payne 1 et 2 dans le même jeu et aussi un autre jeu euh, non annoncé avec Tencent. Donc, euh, ils sont sur euh, beaucoup de projets, donc c'est cool pour eux, un studio qui avait dû, de la difficulté justement à trouver des financements et qui cherchait des éditeurs à chaque fois et qui maintenant semble avoir euh, démontré assez de choses pour que les, étudeurs, les éditeurs viennent à eux sans trop te poser de questions
0: ouais c'est quand même 505 en 505 qui font oui. euh, Control 2 oui. qui est publié éditeur sur Control 2 ouais puis
3: qui qu font aussi euh, leur, leur jeu int, euh, nom de code Condor ça va être Condor. 505 okay. Games aussi Puis tu vois Max Payne c'est ouais. Rockstar puis Tencent l'autre jeu donc ils ont des bons éditeurs là.
0: ça m'a impressionné parce que j'ai appris que, que c'était la, euh, ben, la plus grosse œuvre qui sortait la plus grosse œuvre créative qui sortait de la Finlande en termes de budget oui. Fait que je trouvais ça vraiment cool de, de vivre ça, parce que euh, je trouvais que à, par certains moments, je sais qu'ils sont beaucoup inspirés de la Finlande, mais beaucoup de moments que j'ai l'impression que c'était euh, presque au Québec, là, je veux dire, euh, forêt de conifères, euh, avec euh, les grands lacs, euh, vraiment, euh, j'avais ce, ces impressions-là, là, que c'est des pays qui se ressemblent, mais c'est quand même des pays nordiques, là, fait que on peut comprendre les parallèles, mais c'est super beau à visiter, c'est... Euh, c'est vraiment un jeu à faire, selon moi. Là. Mais faites, faites, faites Alan Wake euh, Remastered qui est sorti euh, récemment, qui est disponible sur une nouvelle console avant. Là. Alors, euh, ben, écoutez, c'est tout pour moi. Euh, on va passer tout de suite dans notre section du top 10 euh, Geeks Com parce qu'on euh, a quand même une session chargée là-dessus aussi.
3: Non, j'ai remis le « ta jeu à quoi » parce que je n'ai pas de... de, 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 de ben, c'est « ta joué à quoi cette année ?»« T'as à quoi cette année ?»
0: C'est un peu ça, dans le fond,
3: hein Un petit peu, un petit peu, donc... Euh, ben, ben, on y
0: va dans le, dans
3: le sens inverse Oui, on y va dans le sens inverse. Vous avez... Vous avez déjà vu, bien entendu, euh, le résultat si vous nous suivez sur Geeks.com, mais ça va être peut-être un moment d'expliquer en quelques lignes rapidement euh, pourquoi le jeu a cette position et qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant sur le jeu. Donc, euh, bah, je te laisse aller, Anthony, avec la dixième position, qui est une exclusivité surprise, parce que c'est un jeu qui était sorti à même la journée de son annonce.
0: C'est vrai, c'était Hi-Fi Rush qu'on a choisi, euh, qui était par Tango Game Works, je me souviens bien, ouais qui était vraiment pas connu pour faire un style euh, jeu rythmé très oh, coloré avec euh, de l'action. Euh, non, c'était plus euh, un studio qui avait développé The Evil Within, Oranger. Ouais, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ils sont en train de faire le troisième aussi. Ouais, ben Alors, on ne sait pas si euh,
3: c'est Devil 3, mais ils travaillent ouais, sur un jeu d'horreur aussi. Hein, ouais,
0: on s'en doute. Mais, euh, mais Hi-Fi Rush, euh, quelle belle surprise. Oui. Euh, vraiment, le style de jouabilité très euh, innovante. Euh, on, on, on se plonge vraiment facilement dans la musique, puis on fait juste frapper les ennemis au rythme de la musique. Euh, C'est super le fun, des combats de boss euh, tripants aussi, euh, des, des séquences de jeux de plateforme euh, 3D quand même bien développées, euh, des personnages qui, ont, qui sont pas mal attachants, je trouve, ouais. pour, des, euh, pour des espèces de robots mécaniques. Là, euh, ils sont quand même, il y a un côté humain. Euh, Très, très présents d'ailleurs, la moitié de leur corps. Ben dans le fond, c'est des, des humains qui ont eu des parties de corps qui ont été remplacées. Là. Donc, euh, eux, ils sont là pour, justement parce que la compagnie veut faire des tests sur leurs sur leur membres manquants. Alors, ça fait bizarre de dire ça de même, mais c'est ça. <rire> fait il fait un rush pas trop long, le fun, pas cher.
1: Euh, super belle recommandation. Game Pass aussi, je pense.
2: Game Pass, oui. pas trop cher. Et Game Game Pass. Pass <rire> Ah, fait enfin,
1: Kevin va l'acheter, lui, c'est ça qui
2: va. <rire>
3: Ben là, c'est une exclusivité, fait qu'il peut pas l'acheter sur PlayStation. Ah, il n'y a pas le non, choix. Mais,
0: mais il y a une Steam Deck qui est très compatible Steam Deck. Oui, que oui. Ça, oui,
3: oui, oui parce que maintenant, Microsoft sort aussi ses jeux sur Steam.
0: Voilà. Passons ben, bon,
3: prochain... ben Oui, la, la, la neuvième position, je, je, vais, je vais servir d'introduction dans tous les jeux, il semblerait. Euh, c'est euh, la suite d'un jeu, d'une franchise très connue.
0: Exactement. Alors, on avait <rire> choisi Star Wars Jedi Survivors, que c'est pas nous qui avons fait la critique ici. Mais effectivement, maintenant que tu penses, effectivement c'est pas <rire> nous. Ah, Kevin y oh.
1: a joué, par exemple Oui, c'est Kevin. Hey, Kevin. Kevin qui a
2: fait de la critique.
1: Oh, Kevin, c'est la... la... sa capule hey, de hey, Jedi. Hey,
2: hey, hey.
0: <rire> je pensais que c'était Max qui l'avait testé. Je me suis dit. C'est
2: qui a fait de la critique.
0: Ben, parle-nous en
3: nom, Kevin, si tu as fait la critique. Ben, pourquoi est... il est en 9ème position des meilleurs jeux de l'année?
2: C'est -ce... ce que je vais faire si tu me laisses la parole, garçon.
3: Et ben, euh... voici, jeune <rire> padawan.
2: <rire> fait que, euh, oui, Star Wars euh, Survivor, Star Wars Jedi Survivor, si il faut dire la dite compris. Euh, si vous n'avez pas eu la chance, ben, c'est la suite de Star Wars euh, Jedi Fallen Order. Euh, le jeu, en fait. Ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel, c'est qu'on n'a pas juste pris les bases et on a fait une suite. On a vraiment amené le jeu ailleurs. On a amené beaucoup plus de pouvoir de Jedi, plus d'armes. Ce qui est très, très plaisant dans ce Star Wars-là, c'est qu'on a quand même cinq euh, variations d'armes qu'on peut utiliser, ce qui fait en sorte que les, le gameplay est vraiment très différent. Les combats sont dynamiques, mais aussi variés selon le, le style que vous préconisez. Euh, les, euh, les combats sont encore aussi satisfaisants. L'utilisation de, de, de la force est juste géniale. Il n'y a rien de plus gratifiant que de jouer à un jeu de Star Wars et avoir l'impression que on est un Jedi. Mais un vrai là, qui contrôle la force, que ce qu fait, euh, qui sait ce qu'il fait. Qui a peur de personne, malgré le fait que notre personnage euh, il est roux, fait qu'il y a quand même des failles. Euh, yeah. Mais bon. <rire> <rire> On salue les roues <rire> Le seul roux de tout l'Empire Galactique. C'est l'humour. J'avoue qu'il n'y en
3: a pas beaucoup héros dans l'Empire Galactique, mais...
2: mais ouais c'est ça exactement. Enfin, que Castis, euh, évidemment, il, il, il est tout seul, il est le dernier de, de son clan. Le donc... dernier roux. <rire> ben, Peut-être peut qu'il y en a d'autres aussi, ça je ne peux pas dire, mais en tout cas, en fait, est Dai, là, il est pas mal d'un dernier. Euh, donc, euh, évidemment, là, il veut défendre la veuve et l'orphelin et euh, faire en sorte de euh, redonner les lettres de noblesse euh, contre l'Empire, et euh, le jeu nous amène dans un scénario qui est vraiment intéressant du début jusqu'à la fin, on embarque au niveau de l'histoire, euh, évidemment on se promène au niveau de la galaxie, euh, toujours découvrir des nouvelles planètes, c'est super plaisant, euh, de découvrir aussi les, les personnages qu'on qu va, qu va, qu va rencontrer, qu'on va s'attacher, euh, qui va peut-être même se passer des choses avec ces dix personnages. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, quand est-ce qu'on va voir Darth Vader dans le jeu? Parce que c'est ça qu'on veut, hein? Euh, il y a toute cette espèce de suspense, cette, cette construction-là qui est faite. Mais tu ne le dirais pas.
1: Okay.
2: Ben non, je ne te le dirai <rire> pas. On va t'en y jouer. qui n'est pas là. Hein? Ben, ouais. ben écoute, euh, il est là. Fait que, euh, <rire> que c'est ça. Euh, le seul, seul enjeu qui fait en sorte que le jeu n'est pas plus haut euh, au niveau de notre top C'est vraiment aller au niveau euh, technique euh, Le jeu souffre de quelques problèmes de performance euh, Ce qui fait en sorte que malheureusement là, la, la note a été quand même affectée Mais euh, évidemment ça a été quelque chose qui a été réglé depuis Et euh, si vous y jouez aujourd'hui euh, vous, euh, vous êtes pour un bon là, facilement 25-30 heures de plaisir du début à la fin et encore plus, évidemment, si vous décidez de faire absolument toutes les missions qui sont disponibles dans le jeu.
3: Et d'ailleurs, le jeu étant un rabais sur les différentes plateformes à moitié prix à peu près, dépendant des plateformes. Donc, si ça vous intéresse, ben, c'est le moment de l'acheter.
2: ça, pijou. <rire> c'est parfait. <rire> C'était parfait, tes bruits ah de bouche.
0: Après,
3: après le pijou-pijou, ben, euh, passons à d'autres types d'élimination, cette fois-ci dans un monde près de l'enfer.
2: Ça c'était mauvais!
1: Oh là là! Oh là là! Non, euh, t'es
3: <rire> Moi, j'ai même pas entendu, hein, j'ai balancé les images là. Ouais, J'en peux plus là.
0: <rire> Excellent. Donc, numéro 8, on a Diablo 4 qui a été vraiment une grosse obsession pour moi à sa sortie le 6 juin. Euh, j'ai joué comme un fou. Je sais que c'était pas parfait. Mais je trouve que, euh, pour un Diablo au lancement, là, la barre était tellement basse avec Diablo 3 oui. que je trouvais que c'était une belle réussite. Euh, visuellement, elle était super. Euh... En termes de narration, je trouvais que c'était euh, très solide, une belle qualité, beaucoup de, de doublage de personnages. Tous les, les textes étaient, euh, étaient narrés. Il y a des questions secondaires il y avait beaucoup qui étaient très pertinentes et euh, qui n'étaient qui pas juste... Euh, qui n'était pas plate, là, qui avait de quoi à raconter pour vrai, puis euh, qui complétait bien euh, l'histoire. Et puis, euh, même que le jeu s'est bonifié avec le temps, euh, Blizzard a été très proactif euh, pour euh, faire des corrections. La saison 1 était un peu plus difficile. La saison 2, en ce moment, euh, roule encore. Euh, le premier, les premières impressions sont très positives. Les gens sont contents des changements qui ont été faits. Alors, euh, je suis content de l'entendre. Je ne suis pas retourné depuis la saison... depuis que j'ai terminé la saison 1. Euh, parce qu'à un moment donné, j'ai joué, euh, je ne sais pas combien d'heures des centaines, des centaines. Euh, puis repartir des personnages à chaque saison, c'est un, un peu lourd, mais ils ont rendu la tâche pas mal plus intéressant maintenant, apparemment. Alors, euh, très curieux d'y retourner. C'est sûr que pendant les fêtes, là, je vais essayer de m'y euh, remettre. Puis surtout que la saison 3 aussi va commencer. Je pense qu'il y a des rumeurs qui disent fin janvier, début février, avec encore euh, pas mal d'améliorations. On sait qu'il y aura un DLC complet, là, je ne me trompe pas, l'année prochaine. Alors, euh, qui va probablement être vendu là, à plein prix, peut-être plus cher. Et apparemment, il y avait un euh, bizarre testait le marché pour voir si les gens seraient prêts à payer 100$ pour un DLC. Ouais. Alors, euh, on en parlait dans le dernier
3: podcast que M. Phil Spencer aurait, selon les rumeurs, quand il a appris ça, là, j'ai un petit appel une fois que la transaction était terminée.
0: Ah, oh ouais, il a pas mis ça.
3: S il semblerait que lui, il était comme Vous ne voyez pas que vous avez assez de, de, de tapes sur les doigts de tout le monde Ce serait peut-être <rire> le temps de, hein, de, de se calmer un peu, là. Vous avez pu activer. oui, sur le Game Pass,
0: vont-tu inclure les DLC ou...
3: Bah habituellement, oui, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, ils sont comme <rire> Calmez-vous, là. On a repris le leadership. 1er janvier prochain, Bobby Kotick et compagnie s'en vont officiellement. Ouais, que... Attendez un peu, on Sans va regarder passion, ce qu'on va faire. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Mais je trouvais que même niveau de gameplay, ils sont restés avec cinq classes. Les 5 classes, sont... moi, j'ai trouvé quand même variées. Beaucoup de critiques, il y en a certains que c'était juste un bouton qui tu pésais. Mais je ne suis pas d'accord. Je trouve que la plupart, là, quand tu avais un build... Euh intéressant. Tu avais quand même une bonne rotation. C'est sûr qu'il était simplifié pour les consoles. Là. Diablo, c'est comme ça depuis trois Mais euh, quand même, euh, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite là, de ce jeu-là.
3: Parfait. Et ben direction le numéro 7, avec les origines d'un des personnages les plus importants pour le studio Platinum Games. Ouais, oui, même, je vais te laisser...
1: Bayonetta euh, Origins, Lost Demon. <rire> J'aime ça dire ça, c'est super le fun. Euh, on s'en va dans les origines de Bayonetta, avant qu'elle soit Bayonetta, puis en plus, je trouvais ça super intéressant comme nouveau jeu, parce que ça nous sort complètement de la Bayonetta adulte avec ses jeux, de... son jeu d'action. Oui, c'est ça, je pensais que t'allais dire ce que Kevin
0: mime, là. je pensais pas que t'allais dire... <rire> dire autre chose, mais bon.
1: Avec ses petites lunettes, puis... <rire> Qui, qui lance du gun avec ses souliers à tout le monde. Tandis que là, c'est une petite fille.
0: <rire> oui.
1: Puis, tout ce qu'elle veut, elle, c'est sauver sa mère qui est enfermée dans un genre de donjon. Fait que là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir dans la forêt d'Avalon pour affronter euh, les créatures de cette forêt-là, en compagnie de Chouchou. Chouchou? Oui, c'est Chouchou. Chouchou. Hey, mon, il ché, dit ché. souvent en oh plus, il dit souvent en plus dans ce jeu-là. <rire> ben, avec l'accent British, c'est vraiment tout ouais. cute. Euh, ouais. Puis, tu sais, la facture graphique est belle. On, on, c'est narré comme un conte avec vraiment des pages de livres qui se tournent et qui nous racontent une histoire. C'est super mignon, c'est super le fun. Euh, c'est un jeu d'aventure de casse-tête. Il y a beaucoup de puzzles, il y a une coupe de combat aussi. Euh, puis c'est un jeu de Bayonetta, mais qui s'adresse quand même à un plus grand éventail de monde. Puis tu n'es pas, pas obligé d'avoir joué ou même de connaître Bayonetta pour avoir du fun dedans. Puis ça, c'est cool. Si tu la connais, ça te fait juste te donner son background puis savoir c'était qui quand elle était tout petite.
0: Exactement. Puis, puis euh, c'était particulier aussi de jouer avec les deux joysticks là, pour, pour contrôler les deux personnages à la fois. Ça prend ouais. un petit temps mais euh, on finit par... On
1: oui, yep. c'est ça. Souvent, euh, dans des puzzles, justement, où le, le plancher tombe, tu tombe sur des, tata, sur des tuiles, puis les tuiles tombent quand tu passes, ben, des fois, ça arrivait souvent qu'il y en a un des deux qui tombait, dans le trou, mais c'était pas si près, finalement. Puis quand il explore, puis il y en a un mm. qui s'en si ouais. va vraiment trop loin, ben, il pouffe, il réapparaît à côté de Bayonetta, fait que c'était quand même... Comme... ben
0: c'est il faut dire, parce qu'il était pas... Ouais. Qu J'avais donné un, un 10 sur 10 à l'époque. Est-ce euh, wow. que si je referais mon année... Puis je considérerais tout ce qui est sorti après, j'aurais donné un 10 sur 10. Probablement pas, mais quand même, euh, super ouais. belle découverte. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui l'ont découvert, qui ont, qui ont donné euh, sa chance. Puis je comprends que ouais, parce parce C'est un qu début d'année en plus,
1: ouais, en mars, ouais. je pense. Oui, mars
0: 2023,
3: ouais. Quelque
0: chose comme ça. Mais je ouais. pense que c'est définitivement un jeu qui est passé sous le radar, qui devrait être découvert par plus de gens. Ouais. Très bon jeu d'action, euh, qui vaut la peine. Exclus Switch.
3: Oui. Le numéro 6 va. de notre top 10 des meilleurs jeux de l'année, ben, c'est. Euh... Un, un des meilleurs jeux de la scène indépendante québécoise qui a été mis de l'avant dans de nombreuses catégories et qui a remporté beaucoup de prix lors des derniers Game Awards d'ailleurs
2: ouais ben là euh, c'est en fait le jeu indie de l'année même pas besoin de nommer yes. fait que, yes, yes, yes. oui le fait que le jeu soit fait au Québec c'est juste incroyable puis ça fait en sorte que s'ils n'étaient pas déjà sur la map sabotage studio ben maintenant ils le sont officiellement euh, donc, suite à leur succès de Messenger, ils euh, nous arrivent avec, cette fois-ci, Sea of Stars, un jeu complètement différent. Euh, rien de l'action qu'on avait adduit à la Ninja Gaiden avec The Messenger. Maintenant, on est dans un jeu de rôle pur et dur, comme dans les années 90. Et c'est pas bon pour rien. parce que ouais. L'inspiration, c'est euh, Mario RPG et euh, le populaire, si pas le... Euh, le mythique... yeah, yeah. Best of time. Ouais, exactement. Chrono Trigger et euh, les développeurs ne s'en cachent pas que ces deux jeux-là ont été euh, les jeux qui ont inspiré Sea of Stars. Si euh, vous, avez, vous êtes nostalgique, si vous avez encore envie de jouer à un jeu à la classique, là, tour par tour, mais qui amène des mécaniques quand même modernes à l'intérieur du jeu, Sea of Stars est pour vous. Euh, honnêtement, on, acc on accroche avec les, les, les deux personnages principaux qui sont euh, Zelle et euh, Valène Valère, Valère. Euh, je dis Valène, mais c'est Valère et euh, leur ami Carl qui euh, est un gros glouton euh, qui est juste très, très comique <rire> il
1: donne des coups de casserole
2: il donne des dit. coups de casserole euh, de, de l'issue dans leurs aventures qui est euh, autant une histoire qui est euh, je dirais, le très, euh, très cliché, très classique dans son approche, et, euh, mais très facile d'accès pour absolument tout le monde de tout âge. Euh, on, reste qu'on embarque, il y a une nostalgie qui, qui s'en puis il y a des moments de mouvement, des moments comiques. Euh, le jeu, honnêtement, c'est dans les meilleurs jeux de rôle que j'ai faits dans les dernières années. Euh, juste un petit, une petite coche au-dessus euh, de euh, notre surprise Chain Echoes euh, l'année précédente. Euh, honnêtement, il y a juste du bien à dire sur ce jeu-là, à part le fait qu'il n'est pas encore en copie physique, mais ça, euh, qu'est-ce que je dire?
0: Oui, oui, tu l'as en copie physique, Asian. J'en veux pas. Je veux de Nord-Amérique. <rire> oui, puis on, on
1: veut... Tôt. On veut les voir québécois. Aussi. Pourquoi
3: je vois. Oui. Pourquoi je vois. J'imagine Kevin devant le studio sabotage avec sa pancarte. Eh hey, où ma copie physique.
2: Eh <rire> où la copie ma copie. physique, <rire>
0: <ça>. <rire>
3: Oh là là. Ben écoute, on passe euh, à des deux héros québécois, à un héros international très connu à travers le monde, l'un des héros les plus populaires de la franchise Marvel, avec la suite qui était très attendue.
0: Là, je fais-tu des bruits de toile d'araignée? Non, non, on va
3: éviter. Ça,
0: c'est Star Wars, ça. <rire> <rire> All right, ça euh, <rire> suffit de liaisage. Alors, euh, écoute, euh, Marvel Spider-Man 2 qui vient prendre, meilleur studio de la génération actuelle, selon moi, euh,
2: Insomniac Games, Games
0: ils, ont délivré, ils nous ont livré un Ratchet and Clank que j'ai adoré. Et puis, Marvel Spider-Man 2 a été aussi excellent. Alors, euh, la, la suite qu'on attendait tant, qui euh, fait que les deux hommes araignées font équipe. Et puis, on peut vraiment changer de façon fluide entre les deux. On peut se déplacer dans la ville en euh, se téléportant quasiment, euh, quasiment euh, instantanément. Là, vraiment, il n'y a pas de délai. C'est juste comme... Super fluide, le jeu au complet est fluide, euh, mais l'action est toujours euh, euh, intense, puis euh, les personnages, les, nos personnages se déplacent rapidement et les Spider-Man évoluent en plus dans, dans cette aventure-là, alors on n'est pas toujours coincé avec les mêmes pouvoirs, on a plus de pouvoirs que dans les ouais. premiers, alors euh, ça amène euh, un peu plus de variété à la jouabilité. Je pense que je me pris 25 heures pour le faire à 100%, euh, c'est un bon investissement, euh, on ouvre la porte pour plusieurs suites possibles dans plusieurs directions parce Je que j'en ai compté quatre. alors euh, possibilité de DLC de trois de spin-off avec Venom il y a vraiment euh, c'est trippant Puis j'ai trouvé que la sélection des méchants était bonne, euh, Craven est solide, euh, épeurant violent euh, un vrai chasseur et euh, Venom les tout autant, évidemment. Alors, euh, deux euh, gros ennemis qui euh, sont des points centrales et qui sont importants dans l'univers de Spider-Man qui euh, font, du, font euh, que le jeu est excellent. Les missions secondaires, euh, pour une fois, je les ai toutes aimées. Il n'y en a pas une que j'ai. Il n'y a pas de pigeons. J'en parle souvent. J'ai parlé à chaque fois que je parle de Spider-Man, je parlais parler des missions en poche de pigeons du premier. Mais il n'y en a pas dans celui-là. <rire> C'est le fun. Et puis, euh, la narration, l'aventure euh, et euh, beaucoup de rebondissements. Euh, aussi, c'est une, une approche que je ne connaissais pas. Euh, D'où vient Venom et le personnage qui devient Venom, c'était pas une itération de Spider-Man auquel j'étais habitué. Alors, je trouvais ça euh, génial qu'on prenne ce risque-là. Alors, euh, sans faire de spoiler... Euh, c'est une excellente aventure, une belle découverte. Ben, pas une belle découverte, mais un jeu qu'on attendait qui a répondu aux attentes. Encore une réussite uh, signée Insomniac Games uh, qui, uh, qui vaut la peine.
3: Et on passe d'une exclusivité à une autre exclusivité. Cette fois-ci, c'est un retour de la 2D après une dizaine d'années d'absence pour une franchise aimée de tous.
2: Marc, tu hey. Je peux en parler, je n'ai pas joué. Mais... <rire>
3: <rire> j'ai pas joué là c'est
2: pas tôt qui ben... dise le contraire
3: moi ben, ah, ben oui j'ai joué un peu mais j'ai pas, pas pas <rire> fait encore sur le jeu là je suis en retard dans mes jeux Switch euh, ceux qui ont été sur, euh, sur le, le, le feu Twitter qui est devenu X vous avez vu mon nombre de jeux que j'ai joué sur la Switch ça n'a pas été ma console la plus utilisée cette année donc je suis un peu en retard dans mon backlog
1: oh, bah,
3: bah. Euh, mais euh, mais Super Mario One.
1: Ben oui, je peux quand Super même en
3: parler parce Bros que Wonder, je, je suis capable ben de le oui. décrire. Le jeu, ben, c'est le retour de la 2D hein, avec Super Mario, premier opus totalement original depuis plus de 15 ans pour Nintendo sur la franchise. Les développeurs se sont vraiment laissés aller cette fois-ci avec beaucoup d'humour, euh, des niveaux toujours aussi incroyables, des pouvoirs à la Mario incroyables également. Je vous rappelle qu'on peut se transformer en éléphant, euh, en taux. Bruit d'éléphant maintenant. Merci. C'est magnifique euh, bref c'est un Mario je pense que euh, pour ceux qui ont joué euh, ils vont être d'accord mais c'est un Mario qui regroupe toutes les bonnes idées qu'il y avait auparavant sur les stéroïdes euh, donc c'est vraiment poussé au maximum ouais. je pense que ça va être dur de faire mieux euh, par la suite pour un épisode en 2D pour Mario et euh, ben, si vous ne l'aviez pas encore joué comme moi ben, vous aurez peut-être le temps dans les prochaines semaines les prochains jours de pouvoir profiter de cette nouvelle aventure qui, je vous rappelle, permet aussi, encore une fois, de jouer en coopération. Donc, c'est un jeu qui est offert pour toute la famille. Euh, donc, vous pouvez jouer avec vos enfants et vos Kevin aussi. Euh...
1: Ouais, <rire> c'est le fun parce que, pour une fois, je pense que c'est du pareil, mais aussi, ils, ils ont réussi à rafraîchir la licence parce qu'ils nous amènent dans le royaume ouais. voisin du royaume champignon. Donc, on va avoir des nouveaux ennemis euh, on va voir des nouveaux décors, des nouveaux personnages aussi qu'on va rencontrer, en plus de ceux qu'on connaît déjà. Puis écoute, t'as les tortues qui font du Rollerblade. Moi, j'ai capoté. <rire> Je
3: veux dire, tu peux pas demander de mieux. Tu, tu peux réellement pas demander de mieux. Ben, ça...
1: oui, t'as le niveau avec les fleurs qui chantent. Ça, c'est mieux que les Rollerblades. A... Tu vois, t'as ces deux affaires -là dans le jeu. Il
3: a été très, très près d'être sur le podium. Il ne l'a pas été, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, loin de là. Et euh, on est plusieurs à vous le conseiller. Ça, c'est sans aucun doute. Un jeu que qu'Anthony a parlé aujourd'hui dans le podcast, un jeu d'horreur, un jeu d'écrivain. Notre cher Alan Wake 2 est de retour, mais cette fois-ci avec la médaille de bronze des meilleurs jeux 2023.
0: Oui, je ne m'étonnerai pas plus parce que j'en ai parlé tantôt, mais selon moi, dans toute la liste, j'ai tout fait, Alan Wake 2, presque tout fait. Alan Wake 2, c'est le meilleur narratif, la meilleure narration. Puis moi, je suis très fort sur les jeux narratifs. Alors, euh, encore une fois jouez au premier puis lancez-vous dans le Alan Wake 2 parce que c'est excellent ça mérite totalement sa place parmi les meilleurs jeux de l'année et à
3: noter d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais euh, si la promotion est encore en cours au moment où on tourne le podcast euh, faites vite parce que si vous achetez le 2 vous pouvez recevoir mm -hmm. Alan Wake 1 remaster tout à fait gratuitement et ça c'est toujours ah. le fun à prendre
1: alors qui obtiendra donc mais... oui je veux juste dire une petite affaire. Je pense une petite affaire une petite affaire qui a accroché les joueurs, c'est qu Way qui est exclusif, digital.
3: Oui. Oui, ou la physique.
1: Je, je pense que ça... Oui. Non, il n'y a pas... pas de copie physique.
3: À noter, cependant... À <rire> noter je
1: pense ce... qu'il a accroché certains joueurs, dès le départ, ils, commen... ouais. ils commençaient déjà avec une prise. Ouais, c'est plate, ouais. parce que ça va d'être un super bon jeu.
3: Exactement, il commençait avec une prise. Euh, ça a été réparé euh, dans les dernières semaines. Remedy qui a annoncé une version... Euh... Une version une physique. physique. Euh, de... J'ai manqué yeah. ça. Ouais, ils ont annoncé bon, une... tard, quelque chose. Ils ont annoncé <rire> une copie physique. Selon moi, c'est beaucoup trop tard dans le sens que le mal est déjà fait. Oui,
1: d'abord, ouais, ils, ils ont réparé une erreur.
3: Ils ont réparé une erreur. Bref, ouais. on, on verra bien. Si... c'est
0: leur seul faux pas, selon moi. Oui, oui, oui.
3: Mais, mais, du euh... moment
1: que ça tombe pas sur un limited run. À...
3: C'est ça, on ne sait pas. On n'a pas les détails ah, encore. Ils ont ça, juste ouais, confirmé qu'elle allait avoir une version physique en 2024. Mais c'est tout ce qu'on sait. On sait là-dessus. On verra bien. Et ben en deuxième position, sur euh, la médaille d'argent, eh bien, c'est une, une exclusivité Nintendo Switch encore. Et c'est une suite, un petit personnage qu'on confond souvent avec la princesse.
1: Oh, Pikmin! <rire> non! <rire> Comment ça wow, fait wow. le saut à Je tout le monde? Pas ça. Je <rire>
3: m'entendais pas ça. Oh là là. Non, vous rassurez, c'est pas Pikmin pour les gens qui nous éconnent en audio. Ah non, mais Pikmin 4, c'est un super bon jeu.
1: <rire> oui, oui, oui. oui.
3: Maintenant, on parle de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom... Euh...
2: Vas-y, à toi. <rire> ok, c'est
0: bon, je suis là. C'est bon, qu'il <rire> y avait quelqu'un. Non, de... non, de... moi, j'allais de... pas de... parler. <rire> vu que je parle beaucoup. Pears uh, of the Kingdom, uh, dans le fond, suite de um, Breath of the Wild, où est-ce qu'on ajoute vraiment des éléments de construction? Alors, uh, ça, c'est super intéressant. C'est vraiment, uh, on est. Y... Notre imagination est la seule limite de tout ce qu'on peut faire. Euh, puis je savais qu'une fois que le jeu était sorti, on allait avoir des créations de la communauté complètement malades. C'est exactement ça qu'on a vu. Euh, <rire> c'est très drôle de voir certaines personnes développer soit des trucs volants qui vont vraiment loin, ou euh, une espèce de grosses grosse chars d'assaut immenses qui. Ouais, des chars d'assaut, oui. Ouais. Ouais, des chars d'assaut, impressionnant. Ouais. Oui, ouais, mais quelqu'un qui avait fabriqué un cheval. Des gros de... véhicules. Ouais. C'est ça, des gros véhicules blindés puis ouais. Qui avaient beaucoup d'armes dessus,
2: violentes. Les formes phalliques, Oui, là, On pense toute la Ah non, mais à, chaque fois,
1: a... à chaque fois qu'il y a un jeu où tu es libre de fabriquer ce que tu veux, c'est toujours ça va prendre combien de oui. temps avant de voir son premier oui. film? Là qu'on sait si c'est un bon jeu ou pas. C'est ça. On sait si c'est un C'est là qu'on sait. Si
3: non puis je pense que ça euh... je pense que ça a convenu les attentes. Tu sais pourquoi il y a deux suites dans un top 10, qui est quand même rare hein, parce que des fois c'est dur de faire okay. une suite dans un dans, euh, trois suites avec euh, Jedi. Il ouais, euh, y a un autre jeu? Cinq suites.
1: Suite? Il y a plein de suites. Ah oui, c'est rien. Diablo, c'est
3: une suite
0: qui se suit. Ouais mais Diablo, c'est une suite qui se suit. Oui, non, mais... Il y a Chaos
1: Stars qui est un jeu original. Oui,
3: mais non, non, mais dans le sens que je parle d'une suite directe, de The Legend Teaser of the Kingdom, je pense qu'il a ravi plusieurs personnes. Et je pense que cette année, on a vu des suites complètes, c'est-à-dire ce pas nécessairement des suites qui vont révolutionner le genre au complet mais c'est des suites qui euh, corrigent tous les petits défauts, euh, qui, petits, petits défauts qu'il y avait sur les opus précédents, tout en améliorant grandement l'aventure, et je pense que c'est ce qui fait la force euh, de notre cher The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ouais, qui d'ailleurs un jeu... Qui...
0: La, la grosseur de l'univers m'avait vraiment ouais. impressionné, parce que là, vu qu'on avait trois niveaux, qu'on pouvait aller autant dans les catacombes, dans les, les sous-sols de Hyrule, que dans les airs avec les, les plateaux euh, volants, moi, je trouvais que ça avait vraiment donné une plus-value au monde ouvert. Même si j'ai donné un, une, une moins bonne note que, que Breath of the Wild, c'est vraiment parce qu'il y avait quand même un peu moins l'effet de surprise de la découverte de nouveaux moteurs, de un nouveaux univers, de tout, tout nouveau. Là. Ça, ouais, mais ça ne était... fait pas. On fait pas en sorte que ce n'était pas un excellent jeu. C'est un très, 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 très très bon jeu. D'ailleurs, on l'a mis deuxième, ce n'est pas pour rien. Donc.
3: Non, 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 exactement. Et ben, tu l'as un peu spoilé il y a quelques secondes, mais notre premier euh, n'est nul Oops. autre euh, que euh, le jeu euh, qui a été le meilleur jeu sans équivoque partout à travers la planète, peu importe les sites, peu importe les classements, c'est Baldur's Gate
2: 3. Non, c'est Elden Ring, encore une fois, qui remporte la personne.
3: Ah, là là. ah, nice!
2: Non? Ça est excellent.
3: <rire> oh là là, mais, mais euh, que dire, ce Baldur's <rire> Gate 3? Je sais que c'est ton genre, Kevin.
2: L'excellent Baldur's Gate. Euh, ben, c'est difficile de parler de Baldur's Gate sans parler de euh, Larian Studios, qui, est, euh, honnêtement, vient de se mettre, euh, genre, tout le monde euh, dans leur petite poche. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce studio-là, c'est... Euh, il y avait seulement les puristes de jeux euh, Dungeon and Dragon qui connaissaient vraiment ce studio-là parce que c'est eux qui ont fait l'excellent, l'extraordinaire euh, Divinity euh, 2 euh, qui est un jeu euh, tout simplement exceptionnel. Ouais, Divinity Original 2. Sins 1 et 2 dans le fond. Oui, ouais, exactement. Mais en fait, les deux, le deuxième évidemment est meilleur que le premier mais si jamais vous n'avez pas eu la chance de jouer à ce jeu-là, ben vous comprenez comment ils ont pu se rendre à faire Baldur's Gate 3 et faire de ce jeu-là un jeu tellement de qualité. Ce qui, est, euh, ce qui fait en sorte que Baldur's Gate remporte la PAM, c'est, si on a parlé d'une liberté d'expression dans euh, Tears of the Kingdom, ben, dites-vous qu'elle peut être poussée à un paroxysme encore plus élevé avec Baldur's Gate 3. Euh, quand on parle de euh, liberté, c'est vous pouvez faire tout simplement tout ce que vous voulez dans ce jeu-là. Euh, si vous n'avez pas envie de vous battre, dans un combat euh, ben, vous pouvez empoisonner les ennemis, le camp au complet et vous ne faites pas la bataille du tout il euh, y, y a une tonne de scénarios une tonne de possibilités autant au niveau de vos actions qu'au niveau des de dialogues euh, évidemment, et le tout est euh, joué euh, par des acteurs qui ont tous un niveau euh, exceptionnel d'interprétation c'est pas pour rien que euh, l'acteur que j'ai oublié le, son nom, malheureusement, euh, a gagné au niveau des, 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 um, des Game Awards. Comme meilleure performance. Comme meilleure performance, effectivement. Euh, C'est juste exceptionnel. Euh, des heures et des heures, ne serait-ce qu'avec une seule partie, mais évidemment, il euh, y a plusieurs classes, il y a plusieurs possibilités, donc un jeu avec une rejouabilité juste extraordinaire. Honnêtement, s'il y avait juste un seul jeu que vous devriez faire en 2023, ben, c'est Baldur's Gate 3 puis c'est pas pour rien qu'on ait donné notre top 1. Euh, ça, 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 va... ça pourrait vous durer des heures et des heures durant une année complète puis vous n'aurez jamais l'impression de jouer au même jeu. Ouais. C'est en fait un jeu euh, si exceptionnel. Je pense que de... ça a démocratisé
3: ouais. aussi. Hein, c'est ce qui fait en sorte que Baldur's Gate a si CEO partout à travers la planète. C'est que le jeu est très accessible et qu'il y a Peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas un amateur du genre ou du tour partout, peu importe. Donnez-lui sa chance, essayez ce style, même si vous n'êtes pas un adepte du style, et on est persuadé que vous allez tomber en amour avec le jeu.
0: Oui, c'est le fun pour les fans de Dungeon and Dragon, un jeu qui joue avec les dés. Euh, ça, c'est vraiment trippant, je sais que c'est un highlight pour plusieurs. Alors, euh... Le jeu s'est beaucoup inspiré de Dungeons Dragons dans beaucoup d'éléments, puis ça a été payant. Ça les a bien servis. Euh, le jeu est en early access, si je ne me trompe pas, depuis 2021. Ouais. Ouais. Ça aussi, ça les a beaucoup aidés à peaufiner la chose puis à créer euh, ouais. un jeu qui est presque parfait.
3: Ouais. Et l'acteur, c'est Neil Newbon. Merci,
2: ce, ce qui est le fun, c'est que c'est la deuxième année de suite que le jeu qui remporte le plus gros prix, c'est un jeu qui a démocratisé un genre qui ouais. est considéré très niche. Tu les Elden Ring avec les, les Souls-like, qui est comme un style très, très particulier que pas tout le monde peut apprécier, a fait en sorte que énormément de gens se sont, euh, se sont essayés sur ce style-là. Bien, la même chose avec euh, Baldur's Gate, qui est euh, vraiment là pour les amateurs de Donjons et Dragons, là, viennent de, de donner un gros coup de pouce. J'ai hâte de voir si euh, 2024, ça va être encore une fois un jeu dans un style que les gens sont, sont habitués, puis que ça va nous amener à un niveau euh, d'adoption de, 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 qu'on n'est pas habitué. Oui. Il n'y a, y a avoir... pas de
0: jeu From Soft l'année prochaine, fait qu'on est safe de ce bord-là. <rire> ouais,
2: ouais, euh, je suis il... de savoir qu ce être... qui va
1: sortir ouais, en 2024. <rire> on ne sait pas encore tout, parce que j'ai l'impression que 2023, ça a été un peu de rattrapage ouais. genre, de la mm. pandémie. Fait ouais, il y a beaucoup de jeux, mais Man, il y a énormément de jeux qui sont sortis en 2023, j'hallucine encore. Fait en 2024, là, on va revenir dans une année entre guillemets normale. Ouais.
2: J'ai hâte de voir de... Qu
1: ce qui va arriver. Tu sais.
2: je pense que ça Oui, parce de... qu'ils ont mis
1: toute leur énergie sur 2023. Fait en 2024, le premier six mois, ça va être juste des vacances pour tout le monde, je l'espère, je leur souhaite. <rire> le problème, qu'il y aura une
0: nouvelle <rire> a console de peu. Nintendo qui va, ouais. qui va arriver ouais. avec un... Un jeu fort. Ça, probablement... Je pense quand même que
3: 2024 va faire parler de lui, Peut-être pas pour les jeux, mais effectivement, peut-être plus au niveau des périphériques. Ouais. Avec la rumeur de l'annonce ouais. de la nouvelle euh, console de Nintendo, il y aurait aussi une console pro de Xbox et de PlayStation. ce ouais. serait peut-être pour 2024 ouais. aussi. Donc, euh, je pense que ça, ça peut faire parler. Mais effectivement, je suis en train de regarder un petit peu le calendrier, de ce qui se prépare en 2024. Alors, hey, il va peut-être avoir et le remaster la après... Peut-être. <rire> et, euh, et après mars 2024... Après mars 2024, on a un jeu ou aucun pour tous les autres mois euh, jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est beaucoup de mystère encore sur cette année 2024 qui s'en vient. Et on espère qu'elle sera aussi bonne que 2024.
1: Il y a Prince of Peugeot en janvier. Oui. On a essayé la preview et c'est super bon. Hein,
3: ouais, je suis vraiment euh, Princess Peach aussi qui s'en vient. Qui oui. Vraiment, bon. oui, mais ça, c'est. C'est ah, enfin. juste, ah, juste qu'en mars. Si je vous nomme un petit peu, pour éviter qu'on les right. nomme toutes, ça va un petit peu plus vite. Là, <rire> mais... <rire> Prince, Je vais les nommer en ordre. Donc en janvier, on a Prince of Persia, le remaster de The Last of Us. Euh, la nouvelle compilation de Ace Attorney avec Phoenix Ride qui va être Apollo Justice. Euh, la sortie de Tekken Wit qui est très attendue aussi. Like a Dragon, Infinite Wealth que tu euh, parlais un peu plus tôt dans le podcast mm -hmm. aujourd'hui Anthony. Paul Ward qui est le euh, le jeu de Pokémon avec des armes euh, en ah oui. février ok
0: là tu vois creux, là. non ouais, là, là c'est
3: pas cru, c'est un jeu très <rire> attendu. Ah, il a gagné, il a, gagné un prix... là, il a quand ouais. même gagné un prix il y a deux ans euh, au Game of War pour le jeu le plus attendu en février, on <rire> a Suicide Squad qui a refait parler de lui aujourd'hui parce que les développeurs ont, veulent éviter tous les spoils parce qu'il y a eu des, des, des petits problèmes à ce niveau-là.
0: Oui, parce que là, apparemment, il va être lié dans l'Arkham Universe. Là.
3: Exactement. Il y a le retour de Mario contre Donkey Kong, le, la fameuse sortie de Skull and Bones qui va peut-être un jour sortir. <rire> <rire> FF7... Mais il y a eu
1: une bêta en fin de semaine Oui, non, pas oui
3: mais c'est genre la huitième oh, bêta okay. Fait que maintenant je, je fais comme plus ouais. euh,
1: J'ai euh... <rire> failli mettre mon chandail
3: J'aurais pu le mettre effectivement <rire> j'ai pas pensé euh, FF7 Rebirth bien entendu à la fin février Qui va faire parler de lui ben En ouais, mars on bien a bien euh, bien le remake euh, Nouveauté de Alone in the Dark hein, Qui revient, Princess Peach que tu parlais euh, Justement et le très attendu Dragons Dogma 2 euh, qui va mmh. sortir aussi. Et ensuite, comme je le disais, il y a des petites annonces, mais c'est un ou zéro pendant tous les autres mois. Donc, euh, il va falloir attendre pour en avoir plus.
0: Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a bien des studios qui vont éviter 2025 à cause de GTA. Effectivement, vu qu'on vient d'apprendre que GTA va ouais.
3: sortir en 2025. J'ai quand même un feeling qu'il y a beaucoup de jeux qui vont peut-être sortir début milieu 2025 parce qu'ils vont peut-être s'attendre à ce que GTA sorte comme d'habitude parce que Rockstar ouais. sort toujours ses jeux en septembre ou en octobre ouais. donc il y a peut-être des studios qui vont dire à leur équipe on va peut-être éviter septembre-octobre pour sortir ailleurs dans l'année ouais. et voilà ben on vous je, 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 on vous remercie pour ceux qui nous ont écoutés tout au long de l'année à nous lire sur Geekscom, à nous lire un peu sur toutes les plateformes puis euh, voilà
1: Joyeuse fête! Joyeuse fêtes à, fête à tout le monde! Joyeuse eh fête à tout le monde!
3: Des fêtes remplies pas. de gaming! N'oubliez pas votre backlog! C'est toujours important! Moi, c'est à cette période-là que je finis mes jeux, que j'ai commencé et que j'ai pas fini!
1: J'ai déjà commencé!
3: <rire> oh, ouais, mais là, c'est un vieux, joué. vieux backlog! Là. <rire> mais elle, elle va nous sortir un jeu de PS2 bientôt qu'elle n'a jamais fait! c'est
0: hey, bon <rire> Mon backlog! Mon <rire> bon backlog! Mon backlog! Oh là là.
3: Bon. Bye bye, tout le monde.
1: Okay, okay, on, on tire trop. Arrêtez. Au Salut tout le monde.
3: joyeux de
0: temps des fêtes. On a hâte de vous retrouver. À la prochaine.